0: Es importante saber una cosa. Solo experimentaremos el apoyo de Dios si le dejamos el espacio necesario para que pueda manifestarse. Me gustaría hacer una comparación. Mientras el paracaidista no salte al vacío, no podrá comprobar que le sostienen las cuerdas, pues el paracaídas aún no ha tenido la posibilidad de abrirse. Es preciso saltar primero y sólo entonces se sentirá sostenido. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Dios nos da en la medida en que esperamos de él. Dice San Juan de la Cruz y San Francisco de Sales que la medida de la providencia divina para nosotros es la confianza que tenemos en ella. Buenas noches, bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena. Me acompañan en el estudio el padre Javier Mayrata.
1: Hola, buenas noches al
0: El padre Isaac Parra.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Saludamos a todos eh, nuestros oyentes y también a nuestros habituales eh, colaboradores. Esta noche tenemos a un matrimonio que no va a dejar a nadie indiferente.
2: Sí, lo forman Irene Jiménez y Antonio Gómez, son matrimonio, que viven en pinto y que nos van a sorprender, estoy seguro, por su sencillez y la profundidad con la que nos van a mostrar las vivencias que han tenido en su vida familiar y matrimonial.
0: En Santos, eh, de andar por casa, con el padre Alberto Rollo, consultor en la congregación para la causa de los santos, hablaremos eh, de un joven que nos va a inspirar.
2: Sí, estamos siguiendo en estos días con el padre Alberto algunos santos que murieron jóvenes, eh, pese a su juventud, eh, dejaron una huella imborrable de santidad y que nos están ayudando a preparar el Sínodo sobre el discernimiento de los jóvenes que va a tener lugar en octubre en Roma. Además, eh, en esos días, el 14 de octubre en concreto, va a haber una serie de canonizaciones y hoy nos va a hablar de uno de estos datos que va a ser canonizado. La
0: hermana Carmen Pérez también nos acompañará con. Eh, su sección entre tú y yo y nuestras redes sociales están todas eh, preparadas y Lola Redondo dispuesta para recibir eh, todos eh, vuestros comentarios Para Isaac comparte con nosotros uh. un pensamiento del Padre Pío para inspirar este programa
1: Pues yo creo que puede ser un pensamiento muy bonito y que también nos puede ayudar para el verano Reza, espera y no te preocupes La preocupación es inútil Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Cuánto necesitamos escuchar estas palabras, ¿no? Ser conscientes de, de la misericordia de Dios que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. No podemos olvidarnos que, que Dios no se va de vacaciones. Comenzamos.
3: Carinho sem ter acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você correr de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim.
2: Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Tenemos con nosotros a Irene Jiménez y Antonio Gómez, que es un matrimonio que tienen cuatro hijos aquí en la tierra y alguno en el cielo, ¿eh? como nos van a contar luego. Ellos son un matrimonio que cuando les invitamos al programa decían: ¿Y qué vamos a contar? Si nuestras vidas pues son unas vidas que no hay mucho que contar, y yo les digo: Pues hay muchísimo que contar, y ya vamos a verlo en esta noche cómo hay mucho que contar. Yo me gustaría comenzar. Eh, bueno, primero vamos a contar un secreto. Para que todo el mundo lo sé. Antonio fue el catequista del padre
4: Isaac. Cuéntanos cómo fue aquello. Jolines, Jolines. Qué, qué marroncito, qué marroncito. Si lo llevas a saber, no te lo digo. No, hombre, yo di catequesis a, a Isaac en primero y segundo de confirmación. Después él pasó al seminario y tal, pero, pero sí, estaba en el grupo. O sea, pasó de tenerte de catequista al seminario. Sí. sí. ¿Y cómo fue eso para ti? No, jolines, a, a ti te llama la atención... Te llama la atención, Jolines. No sé, es que fue algo, porque fueron varios chavales de, de aquel grupo y, y bueno, si es la voluntad de Dios, pues bendito sea, ¿sabes? Pero te llama la atención. Eh, el párroco entonces eh, ahí en Pinto era, era don Alfonso y, y la verdad es que el grupito que teníamos era muy bueno, era muy muy bueno. Lo único que, entiendo, es que no entiendo es que de una personilla tan, tan chiquitita como yo hayan salido estas pedazos personas, como, como Isaac, que es una especie de perfume, ¿sabes? O sea, chiquitito, pero pero grande.
2: Lo saben nuestros oyentes de hoy en todas las semanas y le conocen y saben la, la grandeza de, del padre Isaac. Eh, tú eres catequista, luego tú has vivido siempre la fe,
4: Antonio. Uy, siempre. Yo creo que todos hemos tenido algún bachecillo, ¿no? Vamos, yo por lo menos sí he tenido bachecillos. Eh, desde pequeñito siempre he ido a misa y tal, ¿no? Después estaba en, en poscomunión, iba con mi madre, el grupo de amigos. Sí, más o menos sí. Después confirmación. Sí, sí, más o menos sí.
5: ¿Y tú, Irene? Yo también. A mí me han llevado desde pequeñita siempre a misa. Recuerdo... Con mucho cariño a mis abuelos enseñarme a rezar de, de, pues en vacaciones en verano. Siempre rezábamos con la puerta abierta de pasillo a pasillo, así de habitación a habitación por pues, el pasillo. Y bueno, mi madre igual siempre se ha llevado a misa, a catequesis. Pero es verdad que yo no, no recuerdo vivir de corazón la fe hasta que, hasta que Dios se cruzó en mi camino y me puso las pilas.
2: ¿Y cómo se cruza en tu camino?
5: Pues en mi caso. A ver, a mí mi madre me obligó a apuntarme a clase a confirmación con mi hermana. Íbamos ahí las dos y me aburría soberanamente. Me parecía un aburrimiento estar allí una hora y pico escuchando a seminarista, contarme no sé qué, y no, porque no entendía muy bien lo que me estaba diciendo. O sea, me parecía muy bien, pero no lo, no lo asimilaba dentro de mi vida. Y de verdad que he ido a misa toda la vida, <risa> que es que ha sido siempre, ¿no? Y hemos estado en, pues, en comunión, en poscomunión, en grupitos. Y luego... Pues así, porque Dios quiso también, porque siempre hemos sido unas niñas muy caseras de estar en casa y de salir alguna vez fuera, pero poco. De pronto apareció la, la oportunidad de París 97 y mi padre, no vamos sé muy bien por qué, cedió a que fuéramos mi hermana y yo. Entonces ahí es cuando Dios realmente mmm, cobró vida, o sea, hizo que cobrase vida todo lo que había de aprendiendo durante los años anteriores de confirmación. Y ahí, claro, me di cuenta de que todo lo que me habían estado contando era real, no era un libro teórico que me, que me estaban contando, ¿no? Y la verdad es que pues el, el poderle poner vida a todo eso es una maravilla, porque al final dices, es que era vivo de fe, no como antes, que vivía de... que me obligaban a ir ¿Pero cómo fue ese viaje? Pues ese viaje fue providencial ¿Era eso la, lo la jornada
2: mundial de la juventud? Claro, eh... ahí
5: a París, a, a ver a Juan Pablo II además yo era más pequeña de la edad no, no tenía que haber ido en realidad y como iba con mi hermana, pues bueno, hicieron un poquito ahí venga, que vas con tu hermana, no pasa nada y, y bueno, pues fuimos toda la peregrinación, pues igual recibiendo un montón de, pues en cada oración, en cada catequesis, en cada momento. Pero es verdad que yo no recuerdo exactamente en qué momento fue, pero yo recuerdo irme a París a una aventura y volver de París con una vida nueva, completamente. Porque de pronto, pues eso, vi que, que todo lo que, lo que hacía por rutina, pues tenía sentido. Y tenía un sentido mucho más profundo de lo que podía imaginar. Claro que no era solamente ir a misa en la forma, sino descubrir el fondo y el superfondo que tiene vivir la fe, ¿no? de verdad. Y es verdad que no, sé, no recuerdo si... No fue en el encuentro como tal. ¿eh? O sea, fue en la convivencia con pues el, pues el vivir en iglesia, ¿no? En iglesia de verdad viva, comprometida, joven. Y no sé, yo lo recuerdo como un cambio radical de la teoría a la práctica. Así, de golpe.
4: Es que claro. esos encuentros se hicieron mucho bien yo creo, ¿no?
2: Sí, han hecho, y sigue haciéndolo gracias sí. a Dios. El próximo es en Panamá, es verdad que a los españoles nos piden un poquito lejos, y en una fecha mala, porque va a ser enero, ¿no? Eh, tú, Antonio, ¿cómo fue ese cambio, no? De, de vivir una fe, que habías aprendido a, a tomar la fe como, como una vocación y una misión.
4: y es que, yo creo que más o menos siempre ha sido lineal todo, o sea, no... A lo mejor es que soy muy de costumbres, ¿no? Pero yo... Eh, Sí, sí, rezaba. Me acuerdo, me acuerdo en confirmación una convivencia que tuvimos. Se está riendo mi mujer de mí. Sí, lo de
5: las sí. la costumbre. Lo tenemos últimamente muy en la orden del día sí.
4: Bueno, pues yo, yo me acuerdo una, una, una convivencia que tuvimos en confirmación, cuando estábamos a punto de confirmarnos en una colonia de, del Vergundey en, en Loeches, sí. que allí allí sí se me to se me removieron muchas cosas no pero ya antes se me habían removido otras no sé es que fue fueron fueron muchas pequeñas cositas yo siempre he hablado con, con el jefe jefe para mí es, es Jesús no y siempre me refiero a él como el jefe y y después eh, mi manera de rezar a lo mejor era un poco diferente pero yo eh, rezaba con cosas que a, que a gente le sorprendían bastante, ¿no? Por ejemplo, una canción de Joaquín Sabina, que no, no pega mucho, ¿no? Bueno, pues yo encontraba una manera de rezar con esa canción. ¿Y, y cómo? Pues no lo sé. Pero a mí me, llegaba, me, me llevaba al jefe. Entonces, o, o, o cosas rutinarias, ¿sabes? Entonces, no no sé. Son ese tipo de cosas que no, no sé explicar.
2: Joaquín Sabina habrá oído muchas cosas de sus canciones, pero que han ayudado a rezar a alguien, esa seguramente no, y habría que hacérsela llegar.
0: El señor se vale de todo, ¿eh?
5: nunca es tarde, sí. está bien.
4: ¿Y vosotros sí. ¿cómo, cómo os conocéis? Uy, ¿cómo nos conocimos?
5: Pues empieza a contar debe, yo. Empieza, empieza.
4: Vale, pues yo, bueno, yo en las navidades, en las navidades del 2002, yo había estado en unos ejercicios espirituales en Salamanca con don Alfonso y con más gente de la parroquia. De hecho, me estaba planteando otro tipo de cosas. Fui a, a, a otro tipo de cosas, a discernir otro tipo de cosas. ¿no? O sea, me estaba planteando una posibilidad de poder, a lo mejor, entrar en un seminario. Llego a, a los ejercicios en silencio, en, en Valladolid, con el, pa, el padre Paco Cerro. Y, y bueno, aquello fue algo bestial. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pero fue tan... ...tan especial, llevamos un grupo de pinto... ...de chicos y chicas... ...había gente que era de pinto, otra gente que no... ...bueno, el caso es que... ...salí de aquellos ejercicios sin haber hablado palabra... ...y saliendo con una niña... ...o sea, saliendo con una chica... A ver, <risa> sí, es, quizá, ...es curioso, es curioso, es curioso... ...en silencio, pero ...no era, rezando, yo, ¿eh? no era, no era Irene, ¿no? no. <risa> ...o sea, eso es que el jefe... ...cogió y me dio un bofetón, porque ya le dije... ...mira, señor, lo que tú quieras... ...me pongo en tus manos... Y, y salgo, y salgo de esos ejercicios cuando yo ya he dado el paso de... Venga, señor, me pongo en tus manos, lo que tú quieras. Salgo de esos ejercicios eh, saliendo con una niña, perdón. Eh, eh, bueno, estoy con esa niña, ¿no? Y, y, y me deja. Y el 8 de marzo, de ese, la semana después de dejarme, una cosa así conozco a Irene en la capilla bueno, yo estaba en Nación Católica en Valdemoro y conozco en la eh, con, bueno, con una con una amiga de Valdemoro eh, Voy a, su, iba a su capilla a, a, la, a la Universidad de magis, de Magisterio, ¿verdad? ¿no? Sí. vale, pues de la conclusión, sí. y voy, voy para allá y conozco a Irene, bueno y a partir de ahí ¿qué tendrá esta niña? ¿qué tendrá esta niña? y, y después empezamos a salir un 26 de mayo formalmente. Sí. Pero nos conocimos un 8 de marzo de una manera así, accidental. Y mira...
5: Bueno, accidental.
2: <risa> ¿Y sí. cuándo cuando descubrís que se gustarse, que se mirarse, que sé decir que tiene esta niña, eh, que eso es una vocación, que eso es una llamada de Dios a hacer algo grande en vuestra vida? ¿Cómo lo vais descubriendo?
5: Pues, bueno, yo, a ver, en mi caso particular, cuando yo conocí a Toñín, o sea, tenía, tengo muy claro que que fue porque Dios quiso, ¿eh? Porque, o sea, volviendo un poquito más atrás, los dos fuimos a París, pero no nos conocimos allí. En Ella o sea, era una
4: yogurina, la... la sacó sí, un montón de Italia. años.
5: A mí saca casi siete años. Pero es verdad que él iba de mayor, mmm, bien, y yo iba pues incluso antes de la edad que tenía que tener, iba con quince añitos a París. Y, y allí no nos conocimos, pues Dios no quiso, porque estábamos, o sea, estuvimos doce días compartiendo un montón de espacios. Y, no, y Dios no quiso. Pero es que incluso una semana antes de, de conocerle oficialmente, nos habíamos cruzado, porque esta amiga Arancha, ella, claro, estudiaba en la Facultad de Educación, yo la conocía de la Facultad, y él de Valdemoro, de, de Acción Católica, era muy amigo suyo. Entonces, una, hubo una jornada de la juventud de, de Getafe la, el sábado anterior, y además ella dice, si tú le conoces, digo, no le conozco, y dice, si el sábado estaba hablando con él y justo llegaste tú, pues no le vi. Y él todavía me imagino que estaría con esta otra chica, porque fue, o sea, fue una, un, un dejarle y, y enseguida conocernos, ¿no? Entonces, Dios lo puso en el momento adecuado, en el lugar que él había planificado. O sea, es que está más claro que el agua, porque podía haber ocurrido de mil maneras, y Dios lo planteó así, ¿no? Entonces, además también, es, yo me encontraba un poco en la situación de Toñín también, de decir, bueno, pues Jesús, tú haz de mí lo que quieras, pero yo sí que tenía una oración, y siempre, lo, siempre le rezaba igual a Jesús, ¿no? Y decía... Señor, lo que tú quieras, pero joven. O sea, yo me quiero casar joven, no me quiero una monja joven, no que sea joven. Yo no quiero estar toda la vida esperando a ver a qué me llamas. <risa> Llámame ya. Y a los 19 años le conocí, o sea, que es que fue... Y enseguida nos casamos. A
4: mí me llamaban a Saltacunas, mis sí. amigos. <risa>
5: sí, es que de 26 a 19, sí. el salto muy grande. Pero es verdad que, que pues, Dios nos puso ahí y, y enseguida nos, nos atraímos mucho nos, por la forma de ser, supongo, o por lo que fuera. Porque yo recuerdo de conocerle un viernes y estaba diciendo que llegase el viernes siguiente... Para volver a verle. Porque me llamaba la atención, me parecía un chico muy majo, muy simpático y pues me apetecía. Además es que el día que nos conocimos, el pobrecito mío, me llevó hasta. Yo vivía en el álamo, me llevó hasta el álamo en coche de la Universidad y se trajo un atascazo. Claro, a, a cinco un viernes por la tarde, a, a mediodía justo, pues todo el atasco de salida, ahí, en, en primavera, en marzo, pues se lo trago enterito y aún así luego quiso seguir llevándome a casa los viernes, o sea que muy bien. Pero el momento en el que Dios nos dice, o a mí me dice, este es el chico que quiero para ti para toda la vida no sabía decir cuándo es porque desde siempre he tenido la, la no sé no sé si no sé cómo llamarlo la certeza de que, de que era mi, iba a ser mi marido desde el principio de hecho nos costó un poco poner incluso de, a mí por lo menos ¿eh? claro él se ríe lo vio de otra manera. Pero el decidir vamos a casarnos pues siempre hablamos cuando nos casemos cuando nos casemos desde, desde muy, muy desde muy enseguida o sea el primer verano incluso que pasamos que no pasamos juntos porque teníamos cada uno sus planes para el verano y como empezamos a salir en mayo pues allí cada uno hizo su verano y estuvimos dos meses tranquilamente sin vernos no pasó nada nada malo quiero decir dos meses sin vernos recién novios nada sin problema y el, al verano siguiente ya estábamos hablando de poner fecha de boda y de, de cuando nos casemos. Y dije, pero vamos a casarnos, ¿no? O sea, que vamos a empezar a poner los pies en la tierra, que eso tiene que ir para adelante. Y desde siempre. Yo tenía la impresión de que desde siempre. No sabía decir, ¿y Dios me dijo en tal oración de tal día? No, desde el principio.
2: os decidís casaros pronto, que eso es absolutamente contracultural. Porque no. la verdad es que tú tenías más años, pero tú eras mucho más joven. Bueno, sí. yo era un
4: yogurín que tenía solo 26 años. ¿eh? Sí, no, por eso, que eras un poco
2: más mayor, pero vamos, que para la media, bajabais la media muchísimo. Yo que le dije que no iba a dejar
5: cumplir los 30 solteros. Digo, no, puede ser que llegues a 30 años soltero, chico. En ese caso, con 29 estamos ahí raspando. Sí.
4: Pero bien, bien. Pero es que hay ciertas cosas, de verdad, que es que yo creo que no conviene alargarlas. O es o no es. O sea, el calentamiento me refiero, o sea, cuando tú corres o haces algún deporte y tal, el calentamiento tiene que tener un, un periodo. Si no, no salgas a la carrera, ¿sabes? O sea, si te pasas, no puedes salir a la carrera. Tienes que tener el tiempo justo y, y el noviazgo es lo mismo. Si tienes las ideas claras y todo claro y tal, es absurdo alargarlo, porque al final vas a confundir todo eh, y no te vas a casar o no te vais bien la cosa. Entonces, y cuando uno se casa, ¿de quién se fía?
2: ¿En quién pone su confianza? Porque me imagino cuando uno se mira a sí mismo, piensa,
4: esto me excede. Es un paso grande, ¿eh? Es un paso grande. Que impone mucho. Pero no es el que más impone. Porque tú quieres a la... Tú quieres a... Vamos, yo quería a Irene con locura y la quiero con locura. Más que la quiero cada día que pasa más, ¿no? Pero, pero cuando te casas ya ves que, que ya esa persona está ahí y ya es para siempre entonces no sé no sé qué más decir que hable ella
5: pues a ver la confianza en mí no la puedo poner porque entonces vamos para nos cuesta abajo ¿no?
4: y si contas anécdotas
5: sí, tiene, el tiene muchas que contar y, y además que yo soy un desastre entonces es lo que hay y es verdad Por que nos llevamos bien y es verdad que, bueno, yo en Toñín confío plenamente, claro, en mi marido, pero es verdad que también es humano. Y es que no te queda más remedio que poner la confianza en la pata central ¿no? de las tres, que es, que es que es juristo, porque es que si no, no tiraríamos para ningún lado. Sería imposible.
4: Sí, siempre hemos puesto el ejemplo ese de la silla con tres patas, ¿no? Estamos nosotros y está el jefe. Entonces, si falla el jefe, estamos perdidos. La es que quien
5: no falla,
4: claro. El jefe no va a fallar, entonces los que pueden fallar somos nosotros y si confiamos en el jefe pues es complicado porque al final te terminas abrazando y no te caes claro y cómo se manifiesta la providencia de Dios en, el,
2: en la vida de la familia en el matrimonio
5: Uf. cada cada momento que si no fuera por él y por, por todo lo que hace no sé no sé si lo hace o lo hacen los demás guiados por él o, no sé él se apaña como puede pero o sea, todo lo que o sea, las cosas al final siempre siempre salen o sea, siempre llegamos, alcanzamos a todo Y a veces parece que no puedo más Pero siempre al final Y siempre al final es luz, al final del túnel Entonces las cosas salen Ya está
2: Bueno, vamos a, a la llegada de los hijos no ¿Cómo, cómo fue sí. la llegada del primero? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo se vive eh,
4: este regalo de Dios? Eh, además que sí, es que fue un regalo
5: Sí, mm. sí fue un regalo Porque bueno nosotros cuando nos casamos A ver, la decisión la tomé tomamos, la tomamos, la casi más yo que Toñi, la verdad. Sí, Así, la es cierto, como yo eso. soy un gallina. Porque <risa> le dije, pero vamos a ver, nos vamos a casar, pero ¿me vas a pedir que me case contigo algún día? Porque la conversación era siempre, vamos a casarnos, vamos a casarnos. Entonces, pues ahí ya pusimos fecha. Y, y era yo la que estaba también con muchas ganas de, de ponerle fecha a, pues a, a mi boda, ¿no? a, decir, a, a empezar una vida nueva. Y ahí sí que... Sí que Toñi me ponía pegas, Pero es que tú, fíjate, estás en la universidad, tenés que acabar. Digo, pues sí, le tocaba la carrera. Y una vez que acabes, no sabes qué es la vida, tenés que trabajar y tal. Pues es que según me dijo, eh, tendrás que trabajar, esa misma semana me llamó por teléfono una profe de la universidad, la profe de música, Pilar, para ofrecerme un trabajo. Y el año que viene, ¿qué planes tienes? Y yo pensando para mí es pues casarme. <risa> Pero claro, como no sabía todavía... Y digo, pues me empieza a trabajar. Dice, pues en septiembre tienes trabajo. Digo, ah, sí, un proyecto nuevo, tal, un internado, vamos a ver qué sale. Ah, pues vale, fenomenal, pues me subo al carro. Y ya le llame por teléfono, ya tengo trabajo, ¿qué más tenemos que hacer para casarnos? <risa> y es verdad que él siempre ha ido como un poco más cauteloso, pero también miedoso, pero al revés, lo voy a decir, miedoso, pero cauteloso. Es decir, si hubiera sido por mí, estuviera siendo una auténtica locura. Menos mal que estaba él para aplacar un poco ahí, un poco pues mi, mi ímpetu, ¿no? Y entonces cuando nos casamos igual le decía, bueno, yo, yo quiero tener niños ya. Él decía, pues bueno, tenemos que conocernos, esto hay que limar las perezas, porque claro la convivencia es complicada. Nosotros no, nos, no convivimos antes de casarnos, nos casamos y empezamos a vivir juntos ese mismo día. Entonces, claro, pues una pareja que empieza a vivir una, una nueva vida, pues hay que empezar de cero y poner unas bases y tal. Venga, sí, y ya llevamos casados un mes, dos meses, tres meses. Venga, llegamos al año, porque nos casamos en julio y en agosto en mi cumpleaños. El 9 de julio. El 9 de julio, sí. Y en agosto es mi cumple y me dice, ¿qué quieres para tu cumple? Y digo, yo quiero un hijo, <risa> por favor. <risa> es que ya, ya llevamos un año casado, ya nos esas perezas. Y la verdad es que Dios nos concedió el regalo que en agosto me quedé embarazada. O sea, que es que fue pues, dicho y hecho. El Señor es que también está deseando, estoy segura. Entonces, ¿Sí? sí, sí. Y la verdad es que la llegada de Juan Pablo, pues fue para mí maravillosa, lo mejor de mi vida. Y la verdad que Toñín con miedo, porque claro, después de que le costó decirme, venga, que sí que vale, de pronto, a la primera es como, seremos papás, y claro, se quedó el pobre Blanco, decía, yo me pensaba que íbamos a tardar un tiempo, dicen pues la media es un año, no sé cuánto, te quedas embarazada, pues no, en nuestro caso fue dicho y hecho, así que...
2: Es que las estadísticas son estadísticas. Claro,
5: aquí estamos para bajar la media.
2: ¿no? Pues nosotros en... somos gente
4: bastante sana.
5: Sí, la verdad es que sí.
4: Y,
2: y el nombre de Juan Pablo, ¿alguien que hay...? conoce la fe más profundamente en una JMJ Ay, sí. eh, que caído la JMJ como habéis sido vosotros me imagino el nombre de Juan Pablo no es casual no no es solamente no, porque es, no, es de para familia nada,
4: para nada, fue una promesa que hicimos eh, cuando nos casamos fuimos con, con, con unos amigos en el mes de octubre a, a, a Roma ¿no? y en la tumba de San Juan Pablo II antes de, le, de que le canonizaran pues ya le dijimos macho, el primer varón eh, que tengamos se va a llamar como tú a ver si puede ser
5: y fue, fue. Algo parecido a ti,
4: <risa> en pequeño, claro. Y mira, ¿por, Va, por buen camino, Eva,
5: por buen camino. A ver, La verdad es que... Sí, es? bueno, y además cuando fuimos, bueno, fuimos en octubre esperando a que se casen nuestros amigos porque fuimos a recibir la bendición de los recién casados a Roma, que fue un momento precioso también. Además, vuelta a ponerte pues tu traje de novia otra vez, el, el suyo, disfrutamos un montón de ese día y claro, recibí la bendición de Benedicto directamente de sus manos, pues fue una además, cosa muy emotiva a mí motiva. me tocó a mí sí. me tocó sí. Sí, fuimos con, con Musifio,
4: que, que creo que tú los conoces pues fuimos con ellos y estuve a punto de caerme encima de, del Santo Padre porque me, pero, se, le tocó. Subí, pero me tocó y luego
2: llega Francisco Javier
5: no no, no,
4: no bueno no, no, a la no está, pero está, está María no, del no, carmen no, el de y luego
2: sí. ya Francisco Javier. Y después Francisco Sí, es
5: que es un niño muy especial. Sí. ¿Y
2: qué es lo que sucede allí? ¿Cómo, va? ¿Cómo sucedió? Uy,
4: ¿cómo sucede? El día, 11 de, el día 11 de abril de 2012... Es que tengo las fechas grabadas a fuego en, en la cabeza. Vale, pues ese día, en principio, yo no iba... Bueno, era un embarazo que, que a mí me sentó mal. O sea, no voy a decir... Yo me mosqué bastante de lo típico, ¿no? Dices, estrés vamos, apurados, todo... Bueno,
5: eran todos muy seguidos Porque se llevan me... dos años o menos entre todos
4: Y estábamos un poquillo mosqueados nosotros ¿Te acuerdas, no? Sí. <risa> bueno, el caso es que tenía Yo, tenía, me, iba,
5: la... yo me quería sola, digo a mí déjame en paz yo me a sí. la yo sola Ella dije, quería ir sola a la ecografía a ganar, Y, y dije, yo joder.
4: pues digo, no Tengo que ir y, y cogí Y la llevé a La Paz a hacer la ecografía Bueno, pues vamos Y entra a la ecografía Y cuando está en la ecografía Me llaman
5: bueno, es que no estaba él porque era amniocentesis. Sí. Yo soy portadora de hemofilia. Entonces, mis varones todos tienen al 50% el riesgo de nacer con hemofilia. Y yo, por aquel entonces, sabiendo que era varón, me fui a hacer una amniocentesis, pero no por. Porque la amniocentesis habitualmente la, la gente se la hace para, si tiene algún problema, pues interrumpir el embarazo. Dicho de, de manera bonita, pero es abortar tal cual, ¿no? Entonces, yo siempre iba a la paz. Porque con Yago también fui y con, con Javier repetí.
4: Y con Juanpa también fuimos.
5: Pero con Juanpa no pude hacer la prueba porque aún no se hacía. Tenían que Exactamente, era peligroso. Entonces se al podía, ser peligroso dijimos que no. Y mi objetivo al hacerme la neocentesis para saber si era hemofílico o no es que si mi hijo es hemofílico tengo que hacer una cesárea programada para evitar daños en el parto. Y si no es hemofílico puedo tener un parto natural. Y mi objetivo era tener parto natural para evitarme la cesárea y tampoco comprometer mis futuros hijos a mis cesáreas. Porque la, cuando tienes cesárea, pues claro, ya la cosa se complica y te recomiendas que no te más peques y tal. Entonces, claro, mi, mi enfoque era completamente contrario y me, me solían mirar mal. De hecho, siempre me hago la, la inocentesis en la semana 21, 22, 23, más o menos, porque el riesgo de aborto espontáneo, por la, bueno, espontáneo no, causado por la inocentesis es mucho más pequeño cuando el embarazo está normalizado. Y siempre me dicen, ¿qué tarde vienes? Y digo, no, no, yo vengo con mi fecha, si lo que quiero es evitarme una cesárea. Y cuando, cuando el médico además se enteró de aquello, le sentó fatal. Dice: Pues no te, voy a hacer las, no te voy a hacer la prueba completa, nada más que buscar la hemofilia. Digo: Si es lo que me interesa, a mí el resto me da igual como venga el peque, si lo voy a tener igual. Lo que quiero es evitar que nazca por cesárea simplemente, buscando un parto natural. Y claro, él, al hacerla, por eso él no entró, porque tenía que pincharme, sacar líquido y tal, y entraba la mamá sola. Y claro, cuando puso el ecógrafo para sacarle el, el líquido amniótico, pues ahí vio, la, vio una cardiopatía tremenda que tenía nuestro peque. Y ya fue cuando le llamaron. Entonces ahí ya pues seguir.
4: Sí, y nada, ya nos estuvieron explicando que era el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico y que era bastante complicado y, y bueno, el caso es que, que directamente nos preguntaron, bueno, ¿queréis, ¿queréis matar a vuestro hijo? O sea, no nos lo dijeron con esas palabras, ¿no? Pero bueno, yo entiendo eso. Cuando me dicen lo del aborto y tal, entiendo eso, ¿no? Y, y no... O sea, directamente los dos. Los no, dos
5: saltaste a... tú primero que sí. yo me quedé. No, ni no. hablar.
6: No, no. no. <risas> o
4: sea, yo no soy quien para quitar la vida a nadie. Y menos a mi hijo, entre otras cosas, porque no me perdonaría en la vida. Y, y bueno, el caso es que. que bueno, que hicimos eso. Y pasamos el embarazo. Fueron días muy duros.
5: Sí, nos dijeron desde el primer momento que. que las posibilidades, que las posibilidades de vivir eran del 50%. Y con una calidad de vida muy bajita. O sea, sabíamos que él tenía que estar ingresado muchísimo, muchísimo tiempo, varias operaciones para poder vivir, simplemente vivir. No, o sea, vivir a, a, un, a un ritmo muy bajito. Porque no podía hacer esfuerzos si hubiera vivido. Entonces, iba a ser una vida complicada, pero bueno, ahí vamos a ir todos. Y ya estábamos, de hecho, yo estaba dándole vueltas, planificando, digo, ¿cómo voy a hacer con los tres fieras que tengo en casa para que bajen el nivel, para poder acoger a este chiquitito que no va a poder seguirles el ritmo, ¿no? Entonces, pues siempre planificando en futuro, ¿no? Y yo recuerdo en el embarazo, recuerdo muchas cosas, ¿no? Bueno, recuerdo que los primeros dos días que además, después de tener ese tienes que guardar reposo absoluto y yo en mi casa no puedo. Con lo cual, siempre que me mes la prueba, me he ido a casa de mis padres esos dos días y su este se ha quedado pues, con sus padres y con quien podía, con los peques, ¿no? Y yo recuerdo dos días de llorar y llorar y llorar y decir, es que... Que va, o sea, que va a ser de este niño. ¿no? Y yo es que no puedo hacer nada si pudiera hacer algo. ¿Y esto por qué? O sea, un montón de preguntas. ¿no? En mi cabeza está llena de preguntas y yo me encontraba sola, tampoco estaba con Toñín, que era claro, mi soporte. ¿no? Y en, desde ese momento además nos unimos de tal manera, o sea, íbamos regañados ¿eh? a, la, a la ecografía. Pero hicimos ahí un, un empaste, los dos, un empaque, decís es que esto hay que tirar para adelante como sea. Y además nos bombardeaban desde fuera con un montón de, de consejos de pero si tu peque viene mal ya para qué vas a continuar pues cuanto antes mejor no si sabes que aunque viva lo va a pasar mal pues quítalo de en medio cuanto antes y que de mí me daba la risa digo cómo voy a quitar de en medio a nadie si es que es mi hijo o sea mi vocación de madre es cuidar de mis hijos no es dejarles a un lado para que no me moleste o para que no sé que no es justo todo lo contrario um, en, no podía hacer menos que intentar lo mejor para el peque y de hecho estuvimos mucho tiempo mirando muchos hospitales las posibilidades que había de operación, que no era una operación única, sino que había al ser tres, podían ir en diferentes órdenes. Entonces, siempre buscando el más menor para, para el bebé, lo primero, para nosotros y para los demás niños. Claro que teníamos tres más de los que tirar para adelante. Buscamos un hospital cerquita de casa y ahí también... Bueno, había solamente
4: tres hospitales que lo hacían. Sí, y, en Madrid, sí. Y al final hablamos con médicos, nos movimos un montón.
5: Nos cuidaron muchísimo desde sí. el primer momento. La verdad, la
4: gente, los médicos, todo el mundo... ...pero excepcional,
5: excepcional... No, no, ah, ...yo recuerdo saliendo de La Paz... ...por la puerta... ...él se fue a buscar el coche... ...y yo me quedé esperándole... ...en una, en una parada de autobús... ...y ya me dijo... ...automáticamente verte por teléfono... ...a mi hermana... ...y es que mi hermana... ...tengo una hermana que es Carmelita... Y ella es mi, mi soporte para todo y para siempre. Es, la tengo ahí siempre. Y como siempre sé dónde está, pues no tengo ningún problema localizo fácilmente. Entonces llamé por teléfono. No, no sé ni qué hora era. No la requiero ni era nada. De igual Yo llamé, he hecha un mar de lágrimas. Claro, y decía, es que no, se me amontonaba todo. No sabía lo que iba a ser aquello. Y ella me dijo, tranquila. Dice, si es que la, la vida, nuestra vida no la regala Dios y es suya, pues Él sabrá lo que hace. Y digo, pues tiene toda la razón. Que, que me estoy agobiando tanto, ¿no? Y, y la verdad es que... Desde, desde ese momento arrancó una carrera de, de supervivencia para, para todos y de preparación también, de los hermanos, sobre todo rezando. Todos les rezábamos para que Javis, a Francisco Javier se le cure el corazón, que se le cure el corazón. Y de hecho, bueno, Dios escucha sus su plegarias porque al final al pequeño se le complicó mucho la vida, pero el corazón iba tirando. Así que era lo más complicado que tenía.
2: ¿Y cómo se ha ido la fe a vivir este momento tan tremendo?
5: Es que la fe lo es todo. En ese momento lo único que tenía yo era fe. O sea, es lo único que movía, me movía para todo. Es que si no hubiera sido porque tenía claro que nuestro hijo iba a vivir sí o sí, aquí o allí, pero iba a vivir. Entonces, si tenía claro eso, lo demás es que es fiarte de Dios y decir, pues es tu plan. hecho Nuestro peque vivió 20 días. Y yo recuerdo, es que además fueron muchos, muchas pequeñas cosas, no pero recuerdo que el día 19 de vida... Subíamos siempre que íbamos a verle porque el horario era, pues la verdad es que era bastante amplio, pero había momentos que estaba la UCI cerrada y no podíamos estar todo el tiempo con él. Entonces aprovechamos para ir a casa, ver a los otros niños. En el turno de noche nos íbamos a dormir a casa, decían, vosotros tenéis que dormir, que si, cuando se le pase la anestesia y esté despierto, os diremos que os quedéis porque llorará. Entonces mientras que esté anestesiado, aprovechar y ir a la casa a dormir lo que podáis, ¿no? Entonces siempre íbamos a la entrada y a salir a la capilla del hospital. Y yo recuerdo que el día anterior. Le dije, a, le dije pues siempre hemos rezado para que se recuperase, si se le complicaba, pues yo que sé, en, tuvo un fallo renal, pues para que se cure el fallo renal, tuvo una infección para que se le pase la infección, o sea, tuvo muchas complicaciones pequeñitas en el postoperatorio ¿no? Y yo recuerdo que el día anterior le dije a Jesús, digo, mira, si es que ya me da igual, yo lo único que quiero es que sea santo. O sea, si, si tú quieres que sea santo en la tierra, fenomenal, si quieres que sea santo en el cielo, pues también. Y a la mañana siguiente me levanté y le dije a él y a todos nuestros amigos, además que ya, ya teníamos WhatsApp entonces, dije yo presiento porque el peque estaba justo en un límite en el que eh, y la, el posoperatorio iba complicándose pero iba tirando y nos dijeron como está muy estable dentro de su gran gravedad tiene que tirar o para arriba o para abajo pero si se queda estable mucho tiempo seguramente va vaya acabando para abajo. Y yo este día me levanté y dije hoy el peque va a remontar para arriba y claro que se fue para arriba, <risa> se fue hasta el mismo cielo, o sea que... Sí, yo. Bueno, eso fue el día anterior, porque el, el día que falleció ya, ya no fuimos a casa sabiendo que al día siguiente íbamos a tener un pequeño cielo. Ya ese día nos dejaron los médicos tranquilos y para vosotros no hay horarios. Y dije, uy, si no hay horarios <risa> es que no podemos quedar, con lo cual es para pasar mucho tiempo con el chiquitín en el hospital. Y la verdad es que viene. ¿eh? O sea, yo, yo recuerdo otro cambio grande de vida, el antes y el después de tener a Javier, porque... porque o sea, pasé de hablar del cielo a vivir del cielo que no es lo mismo la teoría lo, lo que me he dicho antes que la práctica o sea, yo hice un curso de escatología en <risa> intensivo y, y fenomenal porque desde entonces tengo más mm, o sea, aunque vivimos en la tierra luchamos aquí todo lo que podemos pero tengo mi vista puesta más arriba que abajo de, desde ese momento especialmente porque sé que tengo allí a un hijo estupendo, un pedazo de santa más bautizado, con lo cual fenomenal y tengo muy claro que, que esto es transitorio y que vamos a ir todos para allá. De hecho, yo ya, ya le tengo bien dicho a mi hijo, cuídame porque necesito ir para allá contigo, así que intercede para que para que me haga santa.
2: ¿Y los niños cómo, cómo lo viven? ¿Cuántos, ¿Qué años tenían los niños en ese momento?
5: Pues Yaguete iba a hacer dos, que es el tercero, y bueno, Carmen ya tenía los cuatro cumplidos y Juan Pablo tenía cumplido los seis también.
2: ¿Y cómo lo vivieron ellos? ¿Cómo, ¿Cómo se vive desde lo que puede vivir un niño todo esto? Porque ellos no tienen filtro, por lo cual expresarían muchas cosas que a lo mejor os ayudan o incluso a poner nombre a cosas que estabais sintiendo, ¿no?
5: Sí. Sí, los niños, desde el primer momento, les dijimos, al llegar a casa, en cuanto vinimos del hospital, cuando nos dijeron en la neocentesis que tenía la cardiopatía, le dijimos, chicos, el bebé está malito del corazón, así que tenéis que rezar. Y todos los días, todas las noches... Siempre se reza, bueno, siempre hemos rezado, ¿no? Pero especialmente se rezaba por el hermanito para que se le curase el corazón todos los días. O sea, eso no fallaba. Y además, los niños movieron... Los niños especialmente y mucha gente pues rezó por nosotros un montón y por el bebé y por todos. Y eso se notó. O sea, cuando la gente reza por ti, tú tienes, estás ahí sostenido de una manera que es que es imposible caerte de ahí porque te tienen tan sujeto que no, no puedes caer. Y, y los niños lo vivieron bien, ¿eh? O sea, ellos tenían miedo... Pero a la vez tenía mucha esperanza también en que, bueno, si, si Dios concede todo lo que le pedimos, pues Dios va a curar a, a Javier del Corazón. Y efectivamente, yo les escucho. Y es verdad que el día que, que el peque falleció, llegamos a casa también, además muy tarde, y además súper cuidados, porque teníamos a los niños con, una, con un par de, de señoras de la parroquia encantadoras.
4: Unas buenas amigas.
5: Sí, sí, encantadoras. sí y les cuidaron súper bien, sabían, ellas sabían que no íbamos a llegar a casa a la hora de siempre, Te, íbamos a llegar más tarde, teníamos que arreglar más papeles, bueno, todo el jaleo, ¿no? Y cuando llegamos les, les contamos, no, no les digáis nada, es que ya saben nos, nosotros no os preocupéis, no les decimos nada. Pues ya nos sentamos en el sofá, les contamos, pues fijaros que Javier está en el cielo, porque pues yo, ya no ha podido más, ha tenido un montón de complicaciones y ya no podía. Claro, se quedan chafadísimos. Y pusieron pues, en cara de, ¿cómo? O sea, no puede ser, con todo lo que hemos rezado, no, esto no puede ser. Y se nos quedaron bastante, se sí, claro, ¿eh? bastante. Y es verdad que ellos, eh, el, aquel día, la única forma que tuvieron de consolarse, y es una tontería, pero a ellos les sirvió, fue que, que ellos pensaban, pues está en el cielo, vamos a ir a verle. Digo, pues claro, cuando no, todos algún día acabaremos en el cielo. No sabemos cuándo, pues cuando Dios quiera, ¿no? Puede ser pronto, puede ser tarde, esperemos que sea tarde. Y estar aquí todos juntos en familia, pero pues lo que lo que Dios quiera, ¿no? Y dijeron, ah, pues... ...claro, pues si yo voy al cielo... ¿le, podré, ...le puedo llevar cosas... ...pues pues claro, tú al cielo te puedes llevar lo que quieras... ...y empezaron,
4: y empezaron a guardar juguetes... Sí, a llevárselos juguetes a, para llevárselos al hermanito... ...y ya les dijimos, pues pero dije, ahora pues no, sí que, pero ahora no... ...eso cuando seáis vosotros bien viejecitos... <risa> ...ya, pero ahora no... ¿eh?
5: ...pues ellos se consolaron mucho pensando en, que, en sí. qué juguetes... ...le iban a llevar a su hermanito al cielo... ...y entonces desde aquel momento no han vuelto a decir... Me ...estoy enfadado... ...sí que están a veces tristes, sobre todo Yago... ...con lo pequeñito que era... ...Yago que tiene como una sensibilidad especial... Y él todavía a día de hoy, que han pasado ya seis años. Sí. Bueno, va a hacer seis años en agosto. Sí, el
4: 16, años, el 16 de agosto, si Dios quiere, haría seis, seis añitos.
5: añitos. Y Yago y de vez en cuando todavía llega y se pone a llorar. Es que yo quería jugar con él, yo quería conocerle. Y no me acuerdo. Y tenemos fotos de, de él viéndole y dándole un besito. Mira, ves, ya, si tú estás aquí en la foto. Dices, sí, pero no me acuerdo. Y yo quiero verla. Y no sé qué, todavía a día de hoy sigue, sigue llorando. Es verdad que una vez... Eh, hace ya, pues él tenía cuatro añitos, hace ya, pues ¿cuántos? Pues casi cuatro años también de aquello. Un día se, aco se acostó enfadadísima. Yo recuerdo que la Semana Santa estábamos en el pueblo de vacaciones y se acostó, igual se echó a llorar, le entró el bajón. porque quiere ver a Javier? Le dije, bueno, pues si tanto quiere ver a tu hermanito, pues pídele a Jesús que, que te lo enseñe. ¿eh? Digo, si sí, sí, Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Y es verdad que la mañana siguiente se levantó diciendo que había estado en el cielo con su hermanito. Dice, nosotros, nosotros vamos a tu habitación a verte dormir. Y luego me fui con Javier al cielo y dije, tenemos más hermanos allí y tal. Y es verdad que hemos perdido algunos bebés. Y bueno, dentro de la barriga me refiero, en el embarazo, espontáneamente, evidentemente. Y el, bueno, algunas amas les han puesto nombre a los niños. Ten, tenemos a Eva y tenemos bueno, a Francisco Javier, evidentemente, que está allí. Y alguno más.
4: Pero Francisco Javier es santo, ¿eh? Sí, sí, es, es distinto.
5: distinto. <risas> está bautizado, es otra, es otra cosa, ¿no? Y, y bueno, y al, algún bebé más, porque Diego bajó diciendo que había un Lucas y no me acuerdo que... O sea, había más niños, estuvo jugando con ellos y bajó muy contento. O sea, el vino, se levantó encantado de la vida diciendo que había estado con su hermanito jugando y estaba muy contento. Además, habían jugado al cinquillo. Digo, mira, al cinquillo <risa> en el cielo, para que veas. Y es verdad que ellos tienen muy presente la vida, o sea, la muerte también y la, y la vida eterna. Los niños tienen muy claro... De hecho, cuando todavía vamos, bueno, todavía, muchas veces, pregunta, ¿cuántos hermanos sois que sois cuatro? Dice, bueno, somos cinco. Bueno, somos más. Y entonces empiezan a contar ahí, claro, la gente les mira con cara de estos niños, están muy locos, porque van por todas, además que van por todas, no tienen filtro, lo que tú decías, y por donde vayan, van diciendo la cantidad de manos que tienen, y es verdad que a veces hay que decir, bueno, yo a veces les digo, tened en cuenta que hay mucha gente que no se entiende, entonces, no, no, o sea, podéis decir lo que queráis, porque es, porque es como vosotros lo vivís, pero entended que la gente... No, no se entiende y pensad que estáis mal de la cabeza <risa> porque como se os ocurre decir tengo tantos hermanos en el cielo pues yo qué sé pero es verdad que ellos lo tienen muy asumido y lo dicen y les da igual es que no les importa al revés ellos van diciendo si sí, tenemos además es que me dicen dicen cuatro bueno no cinco bueno no más <risa> y ahí siempre y luego explican es que Javier se murió porque claro estaba malito el corazón y se fue al cielo y luego tenemos más porque como no han nacido pues tenemos más hermanos en el cielo o sea que ellos tienen muy claro que tienen hermanitos por ahí
4: no, y de Francisco Javier, y perdona, eh, lo tenemos súper presente, o sea, no, no es una cosa que hayamos querido esconder, no, todo lo mm -hmm. contrario, está muy presente, de hecho, teníamos un hueco en el salón, encima del aparador, probablemente la mejor pared del salón, e eh, hicimos, hicimos un, vamos, hizo Irene un cuadro con las fotos de él, de, de su vida, y la verdad es que está chulísimo, y, y está presidiendo el salón, y la verdad es que mola.
5: Sí, siempre está ahí. Sí. Hay gente que al principio le costaba ir a casa porque el ver las fotos le Sí, encantaba. a los abuelos. A los
4: abuelos les costó ver Pero eso. Pero
5: nosotros es que queremos que esté con nosotros. Sí. Y es que no nos lo quitamos de la cabeza. Y es que cada día, me, o sea, lo recuerdo todos los días. Y hablo con él constantemente, el pobrecito. Le te que un poco aburrido.
4: Y yo de verdad, eh, a lo mejor estoy haciendo una, una locura y tal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando cuando voy a misa no y comulgo, no es que, es que aparte de... de de comulgar el cuerpo de Cristo, es que estoy viendo que es que está mi hijo ahí, entonces es, es una sensación distinta. A lo mejor estoy haciendo una cosa mala, o sea...
5: Que no, que es la comunión de los Santos. Pero no es nada pero
4: es algo, es algo, es como es como estar más cerca de, de mi pequeñín. Uh
5: -huh.
4: y, y le tengo muy presente, no hay día que no piense en él. Y, es
5: un regalo, ¿eh? Un regalo enorme. Yo bueno. o sea, no lo cambiaría por nada del mundo. Y si me hubiese pasado lo mismo, repetiría de mil amores.
4: ¿eh? O sea, yo de lo que hicimos no estoy arrepentido de nada. O sea, que es que no...
5: No es al revés, es que es, es al revés, o sea, él nos ha sonado a nosotros, pero mil veces, además, sí. a ellos le decimos tranquilos, le decíamos desde el principio, si es que ahora no está malito ya, ahora es cuando mejor está y mejor va a estar. Y además, yo recuerdo que mucha gente me preguntaba, ¿y estás preocupada? ¿Estás triste? Digo, ¿no? ¿Qué va? Digo, estoy muy tranquila, me preocupan estos que están aquí, sí. estos tres guerreros. De todos.
4: Nos hablaban del duelo que íbamos a tener, del duelo que íbamos y la verdad es que a lo mejor es que el duelo lo vivimos antes. Que dicen que sí. después de una muerte tienes un duelo y tal. Pero nosotros vida, estábamos muy, misma. muy preparados. O sea, y de hecho cuando fue el entierro, que fue un, una cosa triste, pero al mismo tiempo bonita, ¿no? Pues nosotros estábamos consolando a la gente, que era curioso. Nosotros los padres portando el cuerpo de nuestro hijo hasta la sepultura y, y consolando a la gente. O sea, fue la gente
5: estaba muy triste. Yo sí. no, no lo podía entender, digo, si es que es cuando está bien realmente, se le acabó el sí. sufrimiento. Es que, o sea, su vida hubiera sido un, también un regalazo, ¿eh? De hecho, ya te digo que es que nos, a mí me costaba intentar cómo íbamos a encajarlo, ¿no? Pero, pero es que, vamos, no sé si es que mejor no podía estar. Yo tenía muy claro que por fin él estaba en su lugar y Dios le quería santo, ya, pues ya, ya está. No tenía que esperar a nada, así que fenomenal. Y de hecho, durante el, el tiempo que, que vivió, yo recuerdo, bueno, incluso antes de nacer, ¿no? eso fue antes de nacer, Estábamos preparando a la par con Pedro, que es nuestro sacerdote, nuestro nuestro párroco, estábamos preparando a la par el, el entierro y el bautizo, pensando, no sabemos qué va a llegar antes o cómo va a ser. Entonces sí que estábamos mirando la forma de bautizar en el hospital nada más nacer, porque sabíamos que podía que había un riesgo mínimo, pero existía, de que viviese unos minutos nada más. Si salía alguna cosita mal que tenían que hacer nada más nacer, podía no vivir no desde, desde el momento. ...y también sabíamos que iba a estar ingresado muchos meses... ...y no queríamos que estuviese sin bautizar muchos meses... ...entonces hablamos con el capellán... Y, ...y si nació por la mañana, por la tarde ya estaba bautizado... ...pero a la par... ...estábamos preparando una especie de fiesta... ...tipo bautizo, pero ya sin recibir el sacramento... ...ya lo, ya lo tenía para con la familia, ¿no? ...para compartir, dijo, nos dijo Pedro, sí, esto se puede hacer... ...tú puedes bautizar in extremis en un momento dado... ...y luego más adelante ya con los padrinos presentes y tal... ...pues ya hacer una celebración distinta... ...y también para dar gracias a Dios... ...y a la par preparamos el entierro diciendo es que es posible que el entierro llegue antes que esta fiesta y nunca se vaya a llevar a cabo. Pero con mucha paz. ¿eh? No, no. Sin, sin una, un escándalo de ¡Ay, Dios mío, mi niño! No, no, al revés. O sea, pues todo con... Y un
4: matrimonio súper unido. Sí? No hemos estado unidos nunca. Es verdad, nunca hemos <risa> estado nunca tan, tan unidos. Bueno, si es que tampoco es muy, hemos estado separados. <risa> <risa>
5: no... Pero es verdad que esos momentos, ahí vivimos además las cosas a la vez y igual. De estas, de estas veces que vivimos igual, que igual que con otras cosas hemos vivido muy distinto. Aquí teníamos, también es verdad que rezaban por nosotros igual, por los dos entonces. Es otra historia, o sea, uno vive la vida de otra manera.
2: Sí, a lo mejor esa es la clave, ¿no? Cuando decíais, pues en el momento del entierro pues mucha gente muy triste porque a ellos les llega la noticia de una muerte... Y, y no están viviendo lo que estáis viviendo vosotros, ¿no? Vosotros habéis podido estar con él, habéis podido acompañarle. Eh, eh, o sea, yo creo que ahí es donde está ese punto, ¿no? En que vosotros lo habéis vivido con esa alegría de un hijo en el cielo y los demás lo que ven es, pobrecitos, yeah. es ha muerto un niño, ¿no? Y esa es como esa ruptura que hace que uno en esos entierros no entienda nada. Sí. ¿no? Es que cuesta ser...
4: entenderlo. Es que no estamos preparados para la muerte.
2: Y menos para la muerte de un hijo. exactamente
4: no sí. para nadie. yo no se lo deseo a nadie porque si te lo pones a, si, lo, si, lo, si te pones a analizarlo humanamente es es imposible de soportar no, no.
6: Pero... yo no
5: tengo ese recuerdo pero a mí hay gente que me ha dicho yo es que recuerdo verte después de después de enterrar al, al pequeño semanas y semanas con unas ojeas, con una cara con no sé qué pero yo no me sentía así para nada ¿eh? O sea, yo me sentía muy Pero normal. estabas agotada, Entonces, Irene, estabas agotada. Físicamente estábamos rotos los dos porque fue, fueron 20 días, los 20 días de vida fueron de absoluto maratón porque teníamos tres en casa y otro en el hospital y que era una locura tirando de gente a horas intempestivas de la mañana, a horas de cuando fuera, como fuera. O sea, y además hubo una cantidad de gente que nos ayudó, muchísima y muchísimo y sí. o sea, no,
4: en el 12 de octubre la verdad es que
5: fueron... En o sea, el hospital eh. espectacular, Yo creo que también ayuda mucho a vivir la muerte de un ser querido en el hospital como te cuiden, ¿eh? porque hemos conocido a personas que les han mal cuidado un montón en el hospital y le han pasado mal, realmente mal, y situaciones similares a la nuestra. Nosotros nos cuidaron muchísimo.
6: Pero
4: nosotros yo no sé por qué. A lo mejor porque somos tan sumamente pequeños, pero tenemos mucha suerte en eso. Nos cuidan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mm. Y no entendemos por qué. Y, o sea, yo que soy una piltrafilla. Es que no termino de entender, de entender todo esto.
5: No, pues la verdad es que, vamos, yo estoy agradecida muchísimo. A todas a to las personas del hospital, a los pediatras, a las enfermeras, la gente que nos está acompañando, espectacular, ¿eh? o sea, todos y cada uno. Nos cuidaron con muchísimo mimo nos pusieron en, en momentos esperanza, en momentos cuidadito, porque esto, o sea, no os alegréis tanto, que estamos en una situación muy grave, nos cuidaron un montón, desde el minuto uno hasta el minuto cero, o sea, mucho, mucho, muchísimo.
2: ¿Cómo fue luego la llegada del siguiente de Miguel? Me imaginaba ese momento de incertidumbre, de, de miedo también, después de, de todo lo que habéis vivido con Francisco Javier.
5: Bueno, es verdad que antes de, de Miguel vinieron otros dos pequeñitos que perdimos. Con lo cual, o sea, no, no fue Miguel del tirón. De hecho, Javier y Miguel se llevarían cuatro años. Y entre medias tuvimos dos, do, dos abortos chiquititos. Y la verdad es que, a ver, los embarazos mal. Sobre todo aquí mi esposo, que ya sabemos que es muy miedoso. Entonces, claro, era como después de lo que hemos pasado, tú fíjate, encima es que tenemos la hemofilia y rondando, que en cualquier tipo, por ejemplo, el tercero es hemofílico. La verdad es que lo lleva fenomenal, ¿eh? pero pues, es una enfermedad pues, para toda la vida. Y la lleva muy bien, pero pues, es una, un riesgo que estás ahí corriendo, ¿no? Entonces, pues los embarazos siempre nos han costado. Desde, bueno, Juan Pablo el que menos, porque es verdad que tiene mucha ilusión. Pero luego ya vas viendo un poco las orejas al lobo diciendo, bueno, es que la economía, es que la casa, es que el coche, es que la hemofilia, es que tus cesáreas, es que pues son, son muchas cosas, ¿no? Y es verdad que como Dios siempre habla alto y claro, pues Él quería su voluntad ante todo. Entonces, pues aquí están los hijos que Dios nos ha mandado. Y y los los abortos regulares. Yo reconozco que... El primer bebé que perdí después de Javier, bueno, el, el, el primero que, que sé certeramente que, que, está, que estaba embarazada, pues yo lo llevé fatal porque me sentí mucho peor que cuando falleció de Javier porque me sentí mmm, incapaz, o sea, un, un muñeco, es que no podía hacer nada. Igual que a Javier le pude cuidar, le pude atender, buscar mejor el hospital, la forma en que, pues más o menos planificamos dentro de nuestra limitación, como queríamos montarnos, ¿no?, en cierto modo con esto no puedo hacer más es que de pronto un día no estaba y era como, no puede ser, si, si yo no no sé si podía haber hecho algo, pero no, no he hecho nada porque tampoco sabía que podía hacer no lo entendía, me costó muchísimo encajarlo mucho, mucho, pero bueno, Dios escribe recto con los torcidos, entonces pues ya está, él sabrá y luego eso, los, al año siguiente otro bebé más que también perdimos este además en el anterior fue con 12 semanas y los niños, justo les habíamos contado tres días antes que estaba embarazada con lo cual hubo ahí colapso familiar bastante importante, sobre todo los niños, que tampoco lo entendían.
4: Se lo llegamos a decir a los abuelos, se lo dijeron los niños. Se
5: lo dijeron los abuelos, sí. Es que más que fue, y de hecho cuando se lo contamos, el bebé ya no latía el corazón y no lo sabíamos. Claro, yo sí. me sentí como un muñeco. Digo, es que estoy haciendo cosas que ojalá supiese, hubiera sido la verdad desde el primer momento, porque no lo entendía, pero bueno, Dios que eso que fuera así, y ya está. Y de hecho cuando nosotros rezamos, siempre nombramos a un montón de santos, entre ellos a San Francisco Javier, Primero porque San Francisco Javier, el santo oficial, pues le tenemos un montón de devoción.
4: Es el patrón de nuestra parroquia en Pinto. Sí, de hecho, el pequeño se
5: llama Francisco Javier por, sí. por la parroquia. Que era, es un Paco Javi. Es un Paco Javi. Y, y luego también pedimos por nuestros bebés del cielo, rogad por nosotros, siempre. En todas las oraciones que, que hacemos en familia siempre salen. Porque además es que es bueno que los niños también sepan que tienen hermanos en el cielo. De hecho, este bebé se llama Eva, por no sé, todo el mundo teníamos claro que era Eva. No sabemos si era niño o niña, pero no importa. Se llama Eva y ya está. Y luego es verdad que el bebé de que perdimos con seis semanas no se lo hemos llegado ni siquiera a contar a los niños, porque lo pasaron tan mal con el primero que yo, le dije, yo pensé, digo, hasta que no esté embarazada y pase el primer trimestre, cosa que nunca había hecho hasta ese momento. No les decimos a nadie, no vaya a ser que luego tengamos que andar otra vez dando explicaciones los niños tal. Pero yo sí que les he dicho, digo, yo sospecho que tenemos más chicos en el cielo y Yago dijo, sí, 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 ya te digo yo que hay más. Y digo, pues como tienes tan claro, pues <risa> nuestro bebé es del cielo y así así lo decimos siempre y luego el embarazo de, de Miguel empezó igual pero es verdad que luego tiró para adelante y los los niños encantados de la vida la verdad porque siempre y es que si, llevan yo llevo escuchando queremos un hermanito desde que tú a Juan Pablo yo quiero sí. siempre han pedido hermanos a las verdad que han dejado de pedirlos ¿eh? ellos sabrán por qué pero siempre han pedido hermanitos está entonces todos felices a Doña le costó mucho ¿Hablas tú? ¿O
4: sí, sí, me costó porque otra vez cambio, después Jolines, que es que cuando nació Miguel yo ya tenía 40 o 41, 41, ¿no? Ay, es que sé. 41, <risa> 41, joder, y ya es que ya tienes una edad, mi mujer es que es una pipiolilla, que es que va a hacer al mes que viene de 36, pero es que yo ya soy de esa generación del 76 y ya pues eso, <risa> ya empieza a pasar factura, pero pero bueno... Nació Miguel y la verdad es que yo llevaba un montón de años sin coger a un bebé, porque incluso he tenido sobrinos después de, de Francisco Javier, pero era cogerlos por la foto y soltarlos, o sea, no, no o sea, no tenía fuerza ni ánimo para coger un bebé,
6: ni para mirarlos, eh.
4: Ni para mirarlos, Entonces, o sea, me costaba se muchísimo, les ponía el carrito o sea, por el a lo mejor sí, no sí intentaba, los. intentaba no ver a bebés porque es que me acordaba de mi hijo. Y, y bueno, nació, nació Miguelito y, y bueno, una alegría Cuando nació Miguel, cuando lo vi la primera vez Pues vi el rostro de Francisco Javier Y, y de hecho ahora Es que sigo viendo a, a Francisco Javier Y el otro día fue curioso Estábamos jugando en, en la habitación eh, No tiene que ver con el nacimiento Es del otro día, ¿no? Eh, estábamos jugando en la habitación con el enano y, y, y le digo Y le pregunto varias cosas Y me dice que no y le digo, ¿y tú eres Francisco Javier? Y me salta el niño, sí. Yo, uff, y me quedé a cuadros. Sí. Uf, porque es que es que se parece un mogollón, pero mogollón.
5: Es verdad que Miguel es un regalazo. Sí. O sea, si todos han sido un regalo, Miguel también. Pero no porque un hijo sustituya a otro, porque eso nunca jamás. De hecho, nuestro Francisco Javier sigue estando allí sí. en el centro del salón y ahí va a estar eternamente, por lo menos mientras que nosotros vivamos. Y. Pero es verdad que. Pues es como todos los sentimientos que no te has podido, no has podido mm, expresar en un bebé que no has tenido físicamente. O sea, yo es que recuerdo la baja de maternidad sin bebé, que era como... Esto muy cruel. O sea, estoy de baja por maternidad con un posparto, con un montón de... Pues con todo lo que conlleva mi cesárea, no sé qué. Y no tengo un bebé al que amamantar, no tengo un bebé al que cambiar los pañales, que me llore y que me pida de mamar a las 4 de la mañana, que es lo normal, ¿no? Entonces, pues se, se, se me hacía raro. Es verdad que también haya... Dios también me, me dejó hacer un montón de cosas que no hubiera hecho. ¿no? En otro momento me en un montón de, de cosas. Muy bien, ¿no? muy, muy aprovechada la baja por maternidad sin bebé. Pero es verdad que pues te queda ahí pues, humanamente pues, todo lo que nos has podido sacar. Y con Miguel nos hemos resacido, pero todos. O A sea, Miguel es, está mal que lo, que lo digamos, pero bueno, no está mal que lo digamos. Está mal que sea así, pero es un súper consentido porque además es que todos es el muñeco y como ya los niños son mayorcitos ya ya que te va a hacer ocho años entonces ya están creciditos, pues si no consigue de uno consigue de otro y además es que más listo que el hambre con lo cual es, es un, un crack, pequeño es bichejo. un crack
4: yo sí, me sí. lo paso pipa con él
5: es un pequeño tirano
4: ¿tabes? bueno si es que me lo paso pipa con ellos si es que maneja. es que lo mejor que me ha pasado en mi vida aparte de Irene por supuesto y mis padres no o sea pero incluso lo mejor o sea superando todo eso son nuestros hijos es mm. que son son lo más maravilloso yo no entiendo cómo o sea, es que. Antonio. Es que maravilloso.
0: ¿Cómo es el jefe?
4: El jefe, pues el jefe es el colega ese que está ahí contigo, siempre eh, eh, cuidando de ti, a tu lado. Eh, que te ayuda cuando estás de juerga, que te ayuda cuando estás con problemas. No sé. Yo es que siempre me he, di me he dirigido a él como en plan, en plan amigo, ¿no? O sea, le digo jefe, pero. Pero siempre en plan amigo, ¿no? Es alguien muy cercano. Es que no sé cómo explicarte. Me gustaría ponerle rostro, pero es que tampoco le puedo poner el rostro, porque no lo sé. Le siento. Y sé que está. Y, y le siento mucha gente. Le siento... O sea, le siento cercano. O sea, no me imagino la vida sin él. Tampoco, entonces...
5: No hace falta. Exacto. Pues mira, yo es que esa pregunta me la he hecho muchas veces, bueno, me la hacía muchas veces, y hubo un momento de mi vida en que dije, la típica pregunta de campamento, de catequesis de campamento, ¿quién es Jesús para ti? Y yo es verdad que hace ya muchos años he eh, rezando, recuerdo además ahí delante del Santísimo, cuando tenía tiempo libre y esas cosas que iba a misa diaria, en fin, no tenía hijo, no tenía marido, <risa> ni trabajo, pues yo recuerdo que así miré al Sagrado de frente y pero digo, pero tú ¿quién eres para mí? Y no sé, pues Dios me inspiró, claro, que iba a ser así, ¿no? Y para mí Jesús es mi salvador. Lo tengo muy claro. Es quien me salva. Entonces, como es quien me salva, pues todo lo demás ya me puede caer. que Lo que me caiga, que me da igual. Porque le tengo a él y además, como recibo sacramentos de iniciación cristiana, pues tengo al Espíritu Santo, con lo cual... Y estoy, vamos, estoy muy tranquila y muy convencida de cómo Jesús es mi salvador. Pues ya, de verdad, puede pasar lo que pase.
0: Pero Irene, en todo lo que hablas, y bueno, Antonio también, ¿no? Pero es que tú... ¿Vives en, en la confianza? Es que sí. eres, eres... No sé, o sea, yo... Sí, muchas yo, veces estoy asustada. Pero,
5: pero, ¿cómo tienes una confianza tan grande? No es que es una gracia. Pues la gran culpa es mi hermana, ¿eh? Sí. Sí, porque yo siempre que tengo alguna más... También, a ver, esto en mi, en mi intimidad, que no lo suelo expresar, pero yo me agobio muchas veces con muchas cosas. Entonces yo cojo el teléfono y llamo al Carmelo. Lo primero que hago siempre es que ocurre cualquier cosa... A la primera que llamo a mi hermana. Menos cuando, cuando me rompí la muñeca el otro día. Bueno, me la rompí, no me la rompí, pero me puse en las cayolas quitando eso que no tuve tiempo de llamar. Bueno, no, no cogí la hora. Pues siempre yo la llamo a ella. Entonces ella siempre me da la vuelta a la tortilla. Yo puedo ir con unos pensamientos muy fijos de me está pasando esto, fíjate, que no sé cuánto, qué tal. Y me dice... Siempre me dice una palabra que me, me lo desmonta todo. Entonces me pone siempre la vista en otro lugar. Entonces me, me los está me pegando. Esto es lo que hay. Entonces reza mucho por mí, mando a la ángel de la guarda mil veces... Además, es mi capellana, con lo cual estoy súper unida a ella. Y, y ella siempre es la que me hace ver las cosas de otra manera. Y claro, cuando lo pienso fríamente, digo, sí es que tiene toda la razón. O sea, humanamente no se entiende, pero luego al final, pues, es que solo Dios queda. Y solo Dios basta. Que no hay otra forma. Yo no lo puedo entender de otra manera. Cuando intento hacer las cosas yo, me salen. <risa> pero vamos, del revés, todo mal siempre.
6: No, es mi que
4: ella se agobia mucho aparentemente no, pero se agobia mucho, después planifica todo, o sea, yo ella tiene que tener todo planificado con una semana, con un mes de antelación siempre, a mí me agobia eso también bastante y...
5: Sí, pero yo planifico también pensando en los demás, ¿eh? no solamente en mí, sino la gente hace planes si vamos a quedar con alguien, pero hay que quedar un día para luego poder ir, ¿no? y que todos tengamos ese día sí, libre.
4: O para desquedar después
5: También, pero es verdad que hemos... también hay que aprender a, vamos, yo tengo muy claro que yo planifico, pero... Como luego al final Dios decide, pues ya está. Las cosas pasan cuando, cuando tienen que pasar. Pero yo creo que también es bueno hacer planes. Y pues decir, yo por ejemplo, yo estoy abierto a esto. Pues luego yo tú señor lo que tú quieras. O yo planifico una cosa. De hecho, tengo una lucha con mis hijos por eso. Porque ellos están acostumbrados a que lo que se planea se hace y es como no. O sea, las cosas se planean y salen o no. Y a veces no planificas algo y te sale un plan genial de la nada. Entonces <coughs> hay que aprender a vivir también un poco así. El, pues ya está. Lo que venga, viene y ya está. Es que no hay que darle más vueltas.
2: Nosotros nos gusta preguntar una cosa. que es El evangelio es vida. ¿no? o sea El evangelio no es algo simplemente que leemos, sino algo que se hace vida. De los pasajes del evangelio, ¿con cuál os sentís en este momento más identificados? ¿Cuál es el que a vosotros ahora os resuena más en el corazón?
5: Qué difícil. En este momento.
2: A ver, nosotros hacemos preguntas muy difíciles, como <risa> nuestros oyentes saben, y los que vienen aquí más, son preguntas muy difíciles <risa> siempre. ahora esposita.
5: Hablo yo. ¿Tiene que ser el evangelio?
2: No, bueno, si queréis de otro pasaje de la Biblia, pues, perfectamente, vamos.
5: Bueno, yo es que tengo, tengo un lema en mi vida, también me lo dio mi hermana, hace ya un par de añitos más o menos, que de hecho tengo un vasito en casa, que me lo, me lo hizo ella, y lleva la frase escrita un decorado muy chula para poner dentro una vela. Entonces, cuando me agobio, la enciendo. <risa> enciendo ahí mi vela. De hecho, el otro día casi me cargo a microondas porque se me puso, bueno, se me acabó la mecha. Quise derretir la cera para limpiarlo y, bueno, casi la lío. Pero ahí lo tengo súper presente. Y, y pone los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cántares. Porque vivo muy en mis agobios. Y mis agobios vienen porque intento hacer las cosas por mi propia fuerzas. O sea, ese es mi único agobio, que intento sacarlo todo. Tengo que conseguir que mis hijos sean limpios, ordenados, que hagan la cama, que hagan los deberes, que es sean marido. obedientes. Es que es imposible y con mis propias fuerzas más. Entonces, claro, cuando ya, por, ya acabo ya de los nervios, desesperada, con los cuatro, liada, no sé qué, digo, vamos a ver, que es que, si es que esto no es función mía, o sea, función mía es hasta donde llegue, pero una vez que no llego, pues hay que dejarse que te ayuden. ¿Y quien te ayuda? Pues el primero que te ayuda siempre es Dios que está ahí. Entonces mi mamá dice, siempre dice, tú tranquila, si los que se me van con lágrimas, pues están entre cantares. Tú piensas que tu sufrimiento de ahora, pues va a ser un gozo en un futuro, digo, pues que tienes toda la razón. Pues ya está. Entonces... Yo llevo ya un tiempo que mi dilema es ese, porque mi vida es una vida pues agobiada, Toñín trabaja muchas horas y ya me paso el día entero con los niños, yo me los llevo al cole puestos, yo soy profe, con lo cual me los llevo puestos y me los traigo también puestos, entonces estoy 24 horas rodeada de niños en el cole o en casa y es verdad que es una vida agotadora y las tardes son una maratón con los cuatro, pues tremendo. Y es un corre que te corre, deberes, no sé qué, la ropa, el todo, las comidas, las cenas, las compras, las extracolares. Todo <risa> una, es una auténtica locura. Y queremos abarcar a todo, y claro, yo lo intento, pero no llego. Y luego las cosas al final siempre salen, lo que decimos. Que... Entonces, mi frase es esa.
4: Yo es que la hagas tu voluntad. O sea, es que. De verdad, cuando, cuando me hago gritar, mira, mira, jefe, lo que tú digas, macho. <risa> y. Sí, exactamente, porque no nosotros por peor. nuestras fuerzas y tal no podemos. Nosotros ya lo he dicho, soy pequeñito.
2: Y ya para, para terminar, y la Virgen María, ¿quién es para vosotros la Virgen María? Ay,
5: mi modelo. Lo tengo muy claro. Además hace ya, de hecho, de un testimonio precioso que me pidieron para una Virgen de la Inmaculada el mismo año que falleció Javier. Ese año en diciembre me pidieron que hablase como, bueno, buscaron a varias madres en situaciones complicadas. Y buscaba una mamá con un hijo enfermo. Pero, bueno, pues mi hijo enfermo falleció, pero vivió enfermo, ¿no? Entonces yo, yo recuerdo, sobre todo desde entonces, porque claro, recé mucho lo que iba a decir. Además estábamos en la basílica con el obispo, aquello era una cosa importante, no era cualquier cosa, ¿no? Entonces recé mucho para escribir aquello y me puse en el pellejo de la Virgen o sea yo siempre tenía claro que yo quería ser esposa y madre como ella y eso lo pedía pero lo que decía antes pues como superficialmente no pero desde aquel momento me uní mucho a la Virgen porque claro padecimos un sufrimiento similar dentro de la de las distancias no de de espacio tiempo lo que queramos decir pero es verdad que las dos hemos perdido en la tierra un hijo y lo tenemos en el cielo con lo cual ella está en el cielo ya yo espero algún día que me lleven para allá pero, no sé, tengo muy claro que, que yo quiero ser como ella, entonces se lo pido. Digo, si tú eres una madre buena, espectacular, una, una esposa maravillosa, es que lo tienes todo. Y una hija también, pues yo también quiero ser como, como tú. Y de hecho a mi hija Carmen se lo digo, digo, tú y yo tenemos que rezar para ser como la Virgen Carmen, que nosotras somos las chicas de la familia, tenemos que hacer uh -huh. unas fuertes aquí como la Virgen también. Y sigue sí, que siempre digo, tenemos que ser como la Virgen, humildes y pues que, que Dios haga su voluntad en nosotras.
4: Yo es que con la Virgen María, la verdad es que eh, de, de, recuerdo recuerdo haber tenido varios varios momentos así interesantes cuando era más joven, ¿no? Pero ahora he de reconocer que sí, que la rezo, que intento hablar con ella, ¿no? Pero no tengo el feeling que tengo con, con el jefe. Eh, es nuestra madre eh, y la admiro y la quiero y, y la venero, ¿no? pero de verdad, me cuesta más pedirle a ella que a, que a Jesucristo.
5: Si fuera mujer. <risa> claro, de otra manera.
4: Es que, es que qué, probablemente. Qué
5: buen punto.
2: Claro, que... <risa> no, no, es que en eso también se ve la diferencia claro. de cómo vivimos las cosas unos y otros. Esa
5: y las experiencias,
0: claro. Muy
5: Así diferente. es. mira que sea un poquito de ella. Fíjate, porque... yo creo que
0: es que tienes esa relación tan tan grande con su hijo, que ella es tan humilde que, que quiere estar siempre escondida, ¿no? Porque cada vez que dices jefe, pues es que le estás diciendo al señor que le quieres, ¿no? Entonces yo creo que ella lo que quiere es estar siempre muy escondida para para que el cariño se lo lleve siempre todo él. Muchas gracias, Antonio. Irene, ha sido pues un regalo. Gracias por vuestra generosidad, vuestro sí... Gracias por tanto amor por no, haber tanto no, gracias amor. Gracias
2: a vosotros. Y gracias por poner palabras. Mirad, ahí eh, cuesta hablar de estas cosas, ¿no? Y lo habéis hecho pues, con, con la generosidad que dice Almudena. Pero, gracias a, a poderos escuchar Hay mucha gente que puede poner palabras a lo que está viviendo, porque habéis hablado de cosas de las que mucha gente no sabe hablar y no se le deja hablar, ¿no? Pues eh, el perder un niño en gestación o un niño que recién nacido, ¿no? Enseguida, pues, todo el mundo te dice, no pasa nada, ya vendrá otro, que todavía eres joven, ¿no? Ay, y, y acaban por no dejarte hablar, por, por decirte, a ver, que, que tu dolor no tiene que ser para tanto, y al final se censura. Y, y el que podáis poner y hayáis puesto palabras, pues seguro que a muchos de los que nos han escuchado les, les ha ayudado.
5: ¿Puedo decir una cosita antes? Sí, extraña, por supuesto. Por es que me, me está recordando, que le voy a decir antes, y me ha ido de la cabeza, que a mí hay una cosa, un pensamiento que me viene últimamente mucho a la cabeza... Porque además, como no sé a ciencia cierta cuántos hijos tengo en el cielo, pues no lo sé. Pero yo siempre pienso, porque digo, es que me da igual, porque digo, esta es mi familia. Entonces Dios nos ha creado y nos tiene en algún lugar. No sabemos quién está en la tierra, quién está en el cielo, ni cuántos somos. digo, Pero yo, eh, como, como mi familia es la que es, digo, esto es cuestión de tiempo. No, no hace falta que tenga a mis hijos aquí ahora y ya, sino que es cuestión de tiempo que nos reunamos todos. Entonces, a mí me da, me da mucha tranquilidad pensar justamente en eso, en decir, bueno, si es cuestión de tiempo. ¿Tú cuántos hijos tienes? Pues no sé, te lo diré cuando Dios quiera que lo sepa, pero, o sea, me da igual. Es cuestión de tiempo que nos reunamos todos. Ya lo mismo lo digo, digo, tranquilo no lloréis porque no veis a Javier, sobre todo a Yago. Es cuestión de tiempo. Si estos son unos años solo, luego ya se pasan y ya, a vivir la eternidad.
6: Sí.
0: Mira
5: qué confianza. <risa> bueno, que me lleven, ¿eh? porque ya pues, <risa> se me las treparé.
0: Muchas gracias, Irene Antonio, por haber estado esta noche aquí con nosotros.
5: Un placer.
4: Es un placer.
0: Continuamos en el programa Hay Mucha Gente Buena aquí en, en Radio Madrid. Qué testimonio, ¿verdad, Padre Javier?
2: Pues sí, es precioso. A mí me, me ha encantado escucharles. Yo, yo ya les conocía cómo se veía, ¿no? Desde hace mucho tiempo nos ha encantado lo que nos han contado del Padre Isaac. ¿eh? Es la sorpresita <risas> que teníamos ahí para nuestros oyentes. Pero es verdad que, que a mí, yo ya les había escuchado alguna vez su testimonio, pero nunca con tanta profundidad y
1: con, con bueno, tanta tranquilidad como hoy. Bueno,
0: me gustaría verte a ti. ¿Eh? ...cuando ahí esas, a esas eh, catequesis... ...tú debías ser muy travieso.
1: Sí, 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 yo me, me acuerdo que en, en aquel entonces... Eh, ...seguro que, vamos, estaba haciendo líos constantemente... ...estaba interrumpiendo la, las clases, las catequesis... ...incluso diciendo alguna tontería, seguro.
0: Pero mira dónde estás tú ahora, ¿eh? ¿A quién te lo iba a decir? El padre Alberto Rollo nos trae cada viernes... ...sus santos eh, de andar por casa... La verdad es que, eh, Padre Javier, eh, cada vez que, que, que otra vez eh, pensamos ¿no? en, en estos eh, en estos santos que vamos recordando, recordando durante toda la semana, eh, les vemos personas eh, también cercanas.
2: Pues muy cercanas. Es verdad que también nos está hablando de santos que son muy contemporáneos nuestros, no dentro de un orden. Pero es verdad que sí, que, que vemos la cercanía, la, que son santos, bueno, pues que... Eh, han convivido y han vivido situaciones muy parecidas a las nuestras y que nos las enseñan a, vi a vivir de una manera extraordinaria. ¿no? A mí me llamaba mucho la atención el otro día cuando escuchábamos a Carlo, ¿no? y todo lo que ha hecho hizo en las redes sociales luego después de oír el programa estuve metiendo a ver todo lo de la exposición que tiene eh, sobre los milagros eucarísticos y está fenomenal, ¿no? Y dices, un chaval pues tan joven y que de repente es capaz de hacer tantas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues son los medios que nosotros ahora tenemos, ¿no? Y, y él ha sabido utilizarlos y darles un valor de trascendencia. Y entonces, por eso es tan bonito, ¿no? Escuchar la vida de estos santos porque nos ayudan a, a vivir con la mirada puesta en el cielo y saber que aunque tengamos los pies en la tierra nunca podemos perder la mirada del cielo
7: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María con vosotros el sacerdote Alberto Rollo desde Getafe para hablar de los santos de andar por casa ...en esta noche veraniega. Y hemos estado hablando durante estos programas anteriores... ...sobre santos jóvenes, seguiremos hablando sobre ellos... ...y además santos jóvenes de tiempos recientes. Todo ello en preparación para el próximo Sínodo de los Obispos... ...que en Roma se celebrará con el tema principal de la juventud. Y entonces esta pequeña aportación, este pequeño granito de arena... ...de santos jóvenes... ...y además de tiempos recientes... ...para no acudir a el lejano medioevo... ...que estaba lleno de santos... ...sino testimonios que nos pueden ayudar... ...hoy en día, para darnos cuenta que el Señor... ...suscita todavía grandes ideales entre la juventud... ...cuando los jóvenes se dejan guiar por la mano de Dios... ...y abren su corazón a lo bello, a lo bueno... ...a todo aquello que Dios les trae. Pues la figura de hoy nos viene dada como por sorpresa... ...ya que el pasado 19 de julio... ...el Papa Francisco celebró casi al improviso... ...un consistorio para una causa de canonización... ...la de un joven italiano, Nuncio Sulprizio... ...que el Papa anunció que será... Canonizado el próximo 14 de octubre, junto a las figuras que ya conocemos, del de Papa Pablo VI, de Monseñor Romero, de la española Nazaria, Madre Nazaria, y otros tantos sobre los cuales hemos tenido ya ocasión de hablar de alguno de ellos. Pues a todo este elenco de figuras importantes, el Papa ha querido añadir la de este joven, que vivió en el siglo XIX y murió joven a la edad de 19 años. Y además le ha querido dar un significado especial en el contexto del sínodo que se va a celebrar. Y por lo tanto, añade ese toque juvenil a las, beatificaciones, a las canonizaciones que va a hacer el Papa en octubre. Entre todas las figuras va a ser, sin duda, el más joven de ellos. Es más... ...el único joven. Pero ¿quién es Denuncio Sulprizio? Pues es una figura conocida... ...en algunas regiones de Italia... ...y además tiene un detalle hermoso... ...porque fue beatificado por el Papa Pablo VI. Había sido antes declarado venerable... ...por el Papa León XIII... ...Juan XXIII aprobó el milagro para la beatificación... ...y manifestó su deseo de poder estar presente... ...en la ceremonia de beatificación... ...acordáis que en aquella época... ...en los tiempos del Papa Juan XXIII... ...los papas no hacían la ceremonia... ...no la celebraban la ceremonia de la beatificación... ...sino que... ...se celebraba en San Pedro las beatificaciones... ...y por la tarde el Papa acudía... ...a venerar las reliquias del nuevo Beato... ...ese era el ritual de la época pero el Papa Juan XXIII manifestó su deseo de poder venerar las reliquias de nuncio sulprizio ya beatificado. Y sin embargo no lo consiguió, porque la enfermedad que lo llevó a la tumba no le permitió él celebrar ese acto de veneración de el que sería el nuevo Beato, cosa que sí que hizo el Papa Pablo VI. Y fijaos qué cosa tan hermosa. Papa Pablo VI presidió ese rito en el contexto de la beatificación y ahora va a ser canonizado junto a aquel beato. El Papa que lo veneró como beato va a ser glorificado como santo junto a él. Además fue beatificado en el contexto del concilio Vaticano II en diciembre de 1963 y también el Papa Francisco quiere darle relevancia a este hecho que fue un beato que tuvo mucho influjo en los padres conciliares. Su beatificación fue aclamada con gran fervor por los padres conciliares y ahora en el Contexto de la práctica del Concilio Vaticano II, de la puesta en práctica del Concilio, esa figura la quiere presentar el Papa a los jóvenes del mundo entero, porque es una figura, sin duda, cercana y muy hermosa, joven y, además, obrero. En aquella ceremonia de la beatificación decía Pablo VI... ¿Puede un hombre joven ser santo? ¿Puede un obrero ser santo? Es más, será todavía más interesante si conseguimos descubrir que este nuestro querido elegido no solamente fue digno de la beatificación a pesar de ser joven y a pesar de ser obrero, sino precisamente... ...porque fue joven y porque fue obrero. ¿Y quién fue ese joven obrero al cual se le ha comparado en cierto modo con el mismo San Luis Gonzaga? Pues fijaos, había nacido en la provincia de Pescara... ...en un pueblo con un nombre un poco extraño, Pesco Sansonesco... ...y nació el 13 de abril de 1817... Cuando era muy pequeño perdió a los dos padres y entonces quedó en manos de la abuela. Y el Papa Pablo VI, cuando la beatificación, resaltaba el papel de esta abuela. Esta abuela, que le cuidó hasta que tenía nueve años, puso en él las semillas de la fe y de la devoción al Señor y a su Santísima Madre. Y entonces el Papa hablaba de la importancia de las abuelas. En esto también es una figura muy moderna, aunque es del siglo XIX, porque fue educado en la fe por su abuela, cosa que ocurre hoy en día muchísimas veces, hablando con sacerdotes por aquí por allá. Todos cuentan cómo son las abuelas las que a veces llevan a los niños a la catequesis de primera comunión, las abuelas las que les enseñan las oraciones, las abuelas las que las llevan a misa de niños el domingo en la parroquia, pues eso es lo que le pasó a este pequeño mm, huérfano, nuncio, sulpricio, que la abuela le cuidó. Pero a los nueve años murió también la abuela, que se llamaba Ana Rosaria y en aquel momento pues empezaron los problemas para el pobre muchacho porque fue su tío el que empezó a cuidarlo su tío que era conocido en el pueblo porque tenía muy mal carácter porque era mala gente porque tenía muy mala reputación entre los convecinos y entonces le puso a trabajar solamente con nueve años en una factoría como herrero y le hizo trabajar muchas horas al día. De modo que el trabajo, que era muy pesado, para edad, la edad que tenía el muchacho, eh, preadolescencia, después la adolescencia, minó eh, su fuerza física. Y así en el año 1931 se le manifestó una enfermedad a los huesos y fue llevado primero al hospital del Áquila y después al de Nápoles. Y fue en este momento en el cual una figura benéfica del de mismo pueblo que lo conocía se tomó sobre sí los cuidados de este muchacho ya que su tío no lo cuidaba fue el coronel eh, Félix Bochinger, el cual empezó a tratarlo como a un hijo al ver la situación de tantos dolores y tanta enfermedad que tenía y de cómo en su propia familia no le hacían caso. A pesar de los dolores terribles, Nuncio afrontó la enfermedad con una paciencia grandísima y con un ofrecimiento del propio dolor, que fue algo que impresionó mucho a los vecinos y a aquellos que le conocían del mismo pueblo. Tenía nada más que 19 años cuando murió el 5 de mayo de 1836. Como hemos dicho antes, ya el Papa León XIII lo propuso como modelo para la juventud trabajadora y se le comparó con San Luis Gonzaga, San Luis Gonzaga como modelo de estudiantes. ...y Nuncio sulprizio el futuro santo... ...como modelo de jóvenes trabajadores. Volvemos al Papa Pablo VI... ...que en aquella ceremonia de la beatificación... ...decía a todos los reunidos en la Plaza de San Pedro... ...incluyendo muchos obispos del Concilio Vaticano II... ...Nuncio sulprizio dirá a vosotros jóvenes cómo la juventud no puede ser considerada la edad de las pasiones libres, de las caídas inevitables y de las crisis invencibles y de los egoísmos que hacen daño a la persona. No, más bien él os dirá cómo ser jóvenes es una gracia y es una suerte. Y a vosotros, trabajadores, este pobre y sufriente colega vuestro os dice sobre todo que la iglesia piensa en vosotros que la iglesia tiene grandísima estima y confianza en vosotros que la iglesia ve vuestra condición y defiende vuestra dignidad la dignidad del hombre y del cristiano y cómo el peso mismo de vuestra fatiga es un título para vuestra promoción social y para vuestra grandeza. No perdía ocasión el Papa Pablo VI en esta ceremonia de dirigirse también a los no creyentes, que muchas veces abundan en el mundo del trabajo y decía, refiriéndose al joven nuncio, su infancia, por ejemplo, huérfana y pobre, señalada por tanta tristeza, nos invita a la meditación inmensa y de modo especial para los que no son de la escuela de Cristo, nos invita a pensar sobre el misterio del dolor inocente y cómo de una infancia en la cual se acumuló el sentido pesado de la soledad, de la miseria, de la brutalidad, no derivó, como muchas veces ocurre, en una psicología enferma y rebelde, en una adolescencia insolente y corrompida, sino todo lo contrario. ¿Cómo es posible que toda esta vida juvenil, infeliz y carente pueda florecer como floreció en su caso desde los primeros años? en una bondad inocente, paciente y sonriente. Pues esto era el gran interrogante que presentaba el Papa Pablo VI cuando la beatificación denuncia su pricio. Y esto es lo que el Papa Francisco nos quiere proponer al incluir de modo improviso y por sorpresa esta figura en las próximas canonizaciones del mes de octubre como a pesar de cualquier ambiente, a pesar de las dificultades objetivas de la vida, a pesar incluso de amistades que no sean buenas y de dificultades objetivas de la vida, se puede florecer en una bondad sonriente, una bondad entregada y una bondad ejemplar que atraiga a los demás. No tiene por qué acabar en una vida sin sentido, sino que Cristo es el que da sentido como dio sentido al sufrimiento de una vida tan dura como la denuncio surprizio pues esperemos que este ejemplo os haya gustado mis queridos oyentes de Radio María y que a todos nos ayude a apreciar un poco más la juventud y a no perder la esperanza en esa juventud que el Señor quiere y bendice con todos estos ejemplos ...de Santidad Juvenil. De parte del sacerdote Alberto Rollo de Getafe... ...muy buenas noches a todos.
2: importantes los abuelos, ¿no? y, y, vemos una cosa que señalaba el padre Alberto es como en eso es muy actual, ¿no? el enuncio, porque es, vivió una experiencia que ahora es muy frecuente en muchos niños, ¿no? Como nos recordaba él, que, que conocen la fe gracias a los abuelos, ¿no? porque muchos abuelos cuidan a los a los nietos muchas horas y son al final los que están con ellos, los que los están enseñando a rezar, los que muchas veces los están llevando a misa. Y son los que ahora están transmitiendo la fe. Es cada vez más frecuente en la catequesis encontrarte niños que saben rezar por sus abuelos. Que son los abuelos los que les han ayudado a rezar, los que les han enseñado a rezar. no Nos recordaba antes Irene también. Entonces, bueno, pues son cosas que llaman la atención, ¿no? que hay cosas como que son un poco intemporales, lo que pasa es que ahora son mucho más grandes porque la situación lleva a eso y bendito sea Dios que, que están los abuelos dándolo todo ahora gracias a ellos muchas familias están saliendo adelante, gracias a ellos muchos niños están teniendo pues una educación en la fe, entonces en ese sentido es fantástica la vida, de Nuncio como recordatorio de esto, pero me ha llamado otra cosa la atención, el que lo beatifica es Pablo VI y el mismo día van a ser canonizados los dos eso es una circunstancia que poquitas veces ha debido dar, que en la misma ceremonia se canonice al Papa que beatificó a otro de los que se canoniza. La verdad es que son es unas canonizaciones, bueno, me imagino que Roma va a estar a reventar, porque por un lado Pablo VI, ese Papa tan querido por tantas personas y que le tienen tantísima devoción. Luego, por otro lado, Monseñor Romero, la devoción que se tiene en El Salvador. Yo recuerdo cuando la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, yo estaba alojado con un grupito de salvadoreños. Y le y hablaban muchísimo de Monseñor Romero, pero muchísimo. Y de hecho eh, hicieron un espectáculo que traían preparado, que es una, era un musical sobre la creación y luego eh, la, la salvación ¿no? a través de Jesucristo. Una cosa muy bonita, muy bien hecha. Eh, de muchísima delicadeza ¿no? y, y fue muy bonito en el momento pues que ellos decían nosotros eh, esto lo hacemos en ofrenda y en recuerdo de Monseñor Romero que para nosotros es eh, un hombre que tanto en fuerza nos está dando, que tanto nos está guiando, ¿no? Claro, estos chicos que nos contaban esto eran chicos que algunos de ellos, eh, sus familiares habían muerto en la guerra de allí, de El Salvador, ¿no? Eh, es verdad que hoy, cuando vemos toda esta violencia en, en estos países de Centroamérica, de Sudamérica, que han pasado por guerras civiles, no podemos olvidar una, cosa, una cuestión. Muchos de los que hoy son protagonistas de esta violencia son huérfanos de estas guerras. Y ver a este grupo de chicos que habían sufrido esto y cómo la fe les había ayudado a vivirlo y cómo la figura de Monseñor Romero les había ayudado y les había iluminado en, en ese camino, a mí me impresionó muchísimo y, y me hizo eh, interesarme especialmente por esta figura. Es verdad que hace poco se ha reestrenado una película sobre Romero que se hizo ya en el año 89, eh, que lo ha puesto otra vez un poquito más de actualidad para algunas personas, pero es un santo a conocer. Más allá de eh, los clichés en los que se mueven algunos, bueno, el señor Romero es una figura que hay que conocer para valorar y su canonización nos puede ayudar. Y luego la madre Nazaria pues con las misioneras cruzadas de la iglesia, que también no son tan cercanas a muchos, pues es una alegría. Por tanto, va a ser unas, un momento en Roma el 14 de octubre, eh, que es una fecha muy importante, la del 14 de octubre, pues va a ser un momento esplendoroso y, y va a ser muy bonito poderlo seguir. Gracias a Dios, normalmente estas beatificaciones, estas canonizaciones, sí las suelen transmitir por televisión y nos podemos acercar a ellas.
0: Celebramos también hoy a Santa Clara
2: Pues sí, ya en este día que hemos empezado celebramos a Santa Clara eh, Bueno Almudena, ¿te acuerdas cuando entrevistamos a la hermana Asunción María?
0: Sí, además bueno. eh, vamos a recordar uno de esos buenos momentos con alguno de los fragmentos de su testimonio que tenemos eh, preparados
8: Madre Clara Sánchez siente en su corazón que Jesús está solo al ver la completa soledad en que Jesús quedaba solo en el sagrario, ella siente la necesidad que Jesús tenía que estar expuesto, ¿no? que Jesús tenía que ser amado, ¿no? como la llaga de, de San Francisco. El amor no es amado, ¿no? El amor no es amado. Y ella pues hizo lo posible y lo imposible para que aquí no el amor sea amado. Tantos casos ¿no? y tantos testimonios de, de personas que han encontrado aquí la paz, de personas que al entrar en nuestra iglesia, después de a lo mejor 40 años de, de estar fuera de la iglesia, el entrar en nuestra iglesia, al ver el Santísimo, al vernos rezar o al vernos cantar, eh, les ha vuelto, ha llevado a volver ¿no? a, al Señor, a volver a confesarse, a volver a, a recordar, ¿no? Es, es que, yo iba con mi madre ante el Santísimo, ¿no? yo vuelto aquí a recuperar la paz. ¿Cuántas, ¿no? ¿Cuántas y cuántas almas pues, se acercan a, a, aquí, a nuestra iglesia, a encontrar pues, eso, el descanso del Señor, a, a encontrar eh, la vida en el Señor, ¿no? a querer estar ¿no? con, con, con el Señor? Cuando estamos hablando de Jesús Eucaristía y de Jesús expuesto es que Jesús está vivo, que Jesús está realmente presente. Entonces la presencia del Señor pues, atrae, eh, consuela, eh, sana, eh, da gozo, da paz, eh, nos muestra cómo su amor, nos muestra cómo amarle. Eh, ante Él es donde realmente pues, toda alma encuentra ...el todo de su vida. Esta fe para creer que Jesús... ...en ese cachito de pan... ¿no? ...en esa forma... ...está vivo... ...y presente. Todos los días las hermanas de la, de la caridad... Les, ...les hacían correr a los voluntarios... ¿no? ...porque decían que los, a las 10 de la mañana... ...los niños tenían que estar de la y claro, o las pobres estaban desconcertadas, ¿no? Y, y, y venga a correr, y a correr para que a los 10 los niños estuvieran en la, en la capilla, ¿no? Y ella ya, esta ya dijo, ya me he cansado, es decir, ¿qué más da? ¿Qué más da que estos niños eh, eh, vayan a la capilla a las 10, a las 12, como que no vayan? Y la misión de la Acadidad les dijo, a ellos les da igual, ¿no? A Jesús no les da igual verles, a Jesús no les da igual que vengan o que no vengan, ¿no? Lo más importante es que Jesús me ama tanto Que necesita quedarse conmigo Que necesita verme Que necesita estar conmigo ¿no? Que necesita eh, amarme En esta sociedad en la que además está dedicando a que, a que la vida de Dios desaparezca Todo es muy importante excepto Dios La vida de la Clarice está para, para manifestar ante los demás Que no hay nada más importante que Dios
0: Pues la verdad es que no me canso de, de escuchar este testimonio una y otra vez, ¿no? Hay un momento que me parece que no está recogido, donde pues le preguntamos eh, como buena maestra de oración, eh, el, el, cuáles eran las, las claves ¿no? para, para poder eh, rezar, ¿no? Y ella nos decía que eh, primero era ir al Señor como uno está, ¿no? Como uno se encuentre, ¿no? si está triste, si está cansado, si está alegre. También nos decía que, que hay que ir eh, a verle sabiendo en presencia de de quién, eh, de quién estamos, ¿no? Por eso decía ¿no? esta anécdota tan bonita de las misioneras de la caridad, ¿no? que, que esos niños eh, 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 que, que parece que, que bueno pues que no se enteran, ¿no? y que a, algunos voluntarios pues arregañadientas, los llevaban muy pronto a misa, ¿no? y y ella decía que, que para el señor es muy importante ¿no? que ellos estuvieran ahí no y luego lo tercero permanecer no permanecer ¿no? al lado del señor no aunque, aunque no escuchemos aunque no entendamos que permanezcamos
2: sí además hoy es un día que, que recordando estas palabras pues también es una invitación ¿no? a orar por las que oran por nosotros las clarisas, su vida es una vida de adoración una vida de entrega por nosotros. Y por tanto, pues también tenemos que acordarnos de ella, especialmente en este Día de Santa Clara. Y también aprender de esta sencillez, eh, de esta sencillez conmovedora, diría, con la que viven. Y a la vez eh, aprender pues cómo ellas nos muestran este camino de oración, de, de oración sencilla, ¿no? Con estas claves que recordabas tú ahora que nos decían. Entonces, por eso es un día precioso para recordarla, ¿no? Recordando a los santos, pues cómo no recordar hoy a Santa Clara, que también pues nos ilumina en nuestro camino.
9: Jesus dulcis memoria, moria, vera cordis gaudia Ses super medet omnia Eius dulcis presencia Can it suave? Melodic, you
0: aquí hay mucha gente buena, José Manuel acaba de llegar. Buenas noches.
10: Venga a comer algo.
2: <risa> bueno, pues eh, que es un lujo tener aquí a José Manuel Palomeque, que todas las entre los programas en esa sección entre tú y yo con la madre Carmen, pues nos ayudan a conocer más profundamente nuestra fe. ¿De qué nos vais a hablar hoy, José Manuel?
10: Pues hoy vamos a hablar de, del sentido del sufrimiento. Porque muchas veces en el mundo que hoy estamos es un sinsentido y, y desde el punto de vista exclusivamente humano, efectivamente, el dolor y la muerte pues es un sinsentido. ¿no? Entonces nosotros queremos hablar del sentido que tiene todo esto.
2: Pues la verdad es que se engrana muy bien con muchos de los testimonios que estamos teniendo últimamente. Bueno, el, de, el que hemos escuchado hoy de Irene y Antonio, ¿no? Con la pérdida de su, de su niño, ¿no? Pues son momentos
10: que también nos están iluminando mucho, ¿no? Como el otro día Inma, cuando nos contaba... Claro, nosotros nosotros hemos reflexionado, hemos hablado, ¿no? Eh, sobre que una cosa es que tenga un sentido y otra cosa es que lo busquemos. O sea, buscarlo no, porque no estamos aquí para sufrir. Lo que pasa es que la vida viene... Como viene es en directo y hay que encontrar un sentido a las cosas, ¿no? Pues vamos a escucharlo.
11: Buenas noches. Hoy vamos a tener una intimidad grande, José Manuel. En estos momentos del programa de hay mucha gente buena. Y aquí, entre tú y yo, sentir el sufrimiento y sentir que Cristo está muy cerca de todos los que sufren. Esa es una frase de San Juan Pablo II. Claro. Es una afirmación, como has dicho tú, de San Juan Pablo II. Y la repetimos, ¿verdad? Cristo está muy cerca de todos los que sufren. La espina, decía Tagore, es compañera de tu rosa. Bueno, también verás qué bonito. Hay una afirmación de Paul Claudel que a mí me gusta. Dios no vino a suprimir el sufrimiento, no vino ni siquiera a dar una explicación. Es bonito, ¿eh? Vino a llenarlo de su presencia. Lo sabemos, tú y yo lo hemos comentado muchísimas veces esto, José Manuel, ningún ser humano se escapa a la experiencia del dolor, físico, psíquico, como sea, es parte intrínseca de nuestra existencia. Eh, causamos dolor, a veces experimentamos dolor en realidad. Bueno, es que desde el momento de nuestro nacimiento, ¿verdad?, empezamos con sí, el dolor. Exactamente. Pero también es un hecho, eso que hemos sentido tú y yo tanto, que el verdadero amor, como el sufrimiento, es lo que hace madurar al hombre. sí Es verdad, Carmen, que para muchos
10: el problema de reconciliar la existencia de un Dios amor con el sufrimiento humano representa un verdadero obstáculo. Es que eh, es difícil, ¿eh? Ya lo creo. Ten, tener esa fe, esa convicción de un Dios todopoderoso. Ya Desde el amor y en el amor. Y claro, enfrentarte con ese obstáculo como es el sufrimiento mmm, claro. a veces tan radical, te pues choca,
11: ¿verdad? Claro. Es que, además, fíjate, decir Dios, es decir, creador, amor, bondad. Si no, pues no es Dios. Dios es plenitud. Y claro, esa es la gran pregunta. ¿Cómo alguien en la tierra o en el cielo con poder para prevenir esto no lo hace? ¿Y dónde está Dios? Entonces, en el dolor. Cuando eres feliz, no se tiene la sensación de necesitar a Dios para nada. Tan feliz que te ves tentado a recibir su llamada sobre ti como una interrupción. A lo mejor recapacitas, te vuelves a Él, ojalá. Teníamos que volvernos a Él llenos de gratitud y de reconocimiento, ¿verdad? Y sentir que nos recibe con los brazos abiertos. Pero hay veces que cuanto más necesitas a Dios parece ausente. Sí,
10: la verdad es que cuando, a veces cuando la necesidad es incluso desesperada, ¿no? Cuando cualquier otra ayuda te resulta vana. ¿Con qué te encuentras, no? Uh -huh. Es con, con una puerta que te cierran en las narices, como, como un ruido de cerrojos, ¿no? Sí. Y después de eso,
11: ¿el silencio? Es verdad. ¿Por qué Dios es un jefe tan omnipresente? Esto verás, lo preguntaba Lewis. En nuestras etapas de prosperidad y tan ausente en las rachas de catástrofe, de catástrofe, no sé qué he dicho. Estos eran los interrogantes de Lewis antes de reconciliar en su propia vida el sufrimiento y la fe. Y la presencia de Dios volvió a Lewis, a Lewis gradualmente como el amanecer de un cálido día de verano. No recibió respuesta a todas sus preguntas, ¿Cómo? pero recibió, claro, lo que llama él una forma especial de decir... No estaba por él la contestación. El sufrimiento tiene sentido si tú mismo te cambias en otro. El grano de trigo muere para dar fruto. Es como el gran megáfono... ...que te despierta, decía él, es un gran... ...me bajo,
10: bueno... Pero claro, tampoco se puede confundir... ...la bondad de
11: Dios... ...o amor de Dios... ...con nuestro concepto de bondad, ¿verdad? Claro, ahí está ah. la cosa... claro ...la bondad cuando se piensa en ello puede a veces... ...interferir con el amor, por ejemplo... ...nuestra bondad puede hacer que no llevemos... ...a una niña al dentista para ahorrarle dolor... ...mientras que el amor queriendo lo mejor para esa niña... Insistirá en que en ella se enfrente con el dolor ahora para prevenir una algo después algo después que ocurre y eso claro. le pasa a los padres claro. cantidad de veces eso es como una constante,
10: una constante. Desde desde el niño pequeño que claro. lo fácil es toma toma todos los caprichos eso es lo fácil es digamos que lo aparente claro. de un buen padre pero sabemos que eso es justo lo contrario de un buen padre claro.
11: quizá por ahí ¿no? por quizá ahí, por vamos. ahí por eso, el problema de reconciliar el dolor humano con la existencia de un Dios, que es amor, resulta insoluble si únicamente le damos a la palabra amor un sentido trivial, por lo que tú estabas diciendo también. Un
10: sentido de consentimiento. Justo. Es decir, es un Dios De lo que, que yo medida, quiera, de mi egoísmo. De lo que yo creo que
11: me conviene. De lo que es mi egoísmo, claro. Muchos no reconocen a Dios, y esto es verdad, ¿eh? hasta que se encuentran con el dolor o con un gran peligro, un accidente, una tremenda enfermedad. Yo conozco muchas personas que el dolor ha sido un verdadero encuentro con el Señor. Claro. Y, oye, yo creo que hay que volver una y otra vez al dolor salvífico del que nos habla San Juan Pablo II. El hombre puede dirigir tal pregunta a Dios... Con toda la conmoción de su corazón y con la mente llena de asombro y de inquietud, sí, se lo podemos dirigir. Dios espera la pregunta y la escucha, como podemos ver en la revelación del Antiguo Testamento. En el libro de Job, la pregunta ha encontrado su expresión más viva.
10: Es que fíjate que el libro de Job es, es un, un libro que te permite ahondar en estas preguntas no tan tan esenciales. Es verdad. Es un libro que te golpea. ¿eh?
11: Es que es a la luz de la redención como tenemos que acoger y de la revelación cómo tenemos que acoger verdaderamente el sentido del amor, del dolor y del amor. Porque esta respuesta del sufrimiento ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Cristo. En él el sufrimiento ha sido vencido por el amor. Nosotros podemos decir con muchos más datos y hechos que Jod, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin yo veré a Dios. Sí, me estás diciendo que nos tenemos que callar. Sí, pero fíjate, te iba
10: a decir una cosa. Cómo es verdad que dices... Cómo, cómo hemos está comentando, ¿no? como un Dios que es todo amor, que es todo mmm, amor, si es que no tiene más calificativos, entrega a su Hijo para demostrarnos su amor. Exacto. Y no le ahorró ni uno de los sufrimientos, Exacto. ¿no? Esto no quiere decir que Dios le guste que sufra a
11: nadie. No. no. Es la prueba del amor. Y decir que Jesús dijo, Dios mío, porque me has abandonado? Pase de mí este Cali. Desde luego todas nuestras preguntas quedan absorbidas por el abismo de Dios, que está más allá de toda realidad y concepto. No podemos hacer otra cosa, José Manuel, que abrirnos a su sobregrandeza y que Dios es bondad y amor. El fruto del sufrimiento es estar, ya me estás diciendo que me corte, sí que no sencillamente se cada día más cerca de Dios, que decía la Madre Maravillas de Jesús. Pues cada día más cerca de Dios en el sufrimiento.
10: Sumerjámonos pues, en el misterio. El misterio. Hasta Buenas noches.
0: Pues así, sin quererlo, hemos llegado al final de este programa.
2: Sí, un programa fantástico. Y la verdad es que ha eh, sido sí, unos testimonios conmovedores y nos ha ido mucho también lo que nos ha contado la hermana Carmen y José Manuel Palomeque y también el padre Alberto Rollo.
0: Nosotros eh, no nos hemos ido de vacaciones, así que el próximo viernes estaremos aquí puntuales a nuestra cita queremos agradecer a todos nuestros amigos que también se descargan el programa en el podcast y aunque sea a otras horas pues eh, también nos siguen hay mucha gente buena arroba .es, es la dirección de correo electrónico a la que podéis escribirnos y también nos podéis eh, contactar a través de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram muchas gracias eh, padre Isaac por haber estado aquí esta noche.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz y santa semana.